0: Starten wir jetzt mit der Fast and Furious Folge? Äh,
1: nee, noch nicht.
0: Geht's jetzt mit der Folge los?
1: Mh, mm, nein, immer noch nicht, nee.
0: Ja, wollen wir jetzt anfangen, die Folge aufzunehmen?
1: Na klar, ich warte, noch nicht, noch nicht. Okay, jetzt kann's losgehen.
0: <lacht> Dann lass mich wenigstens die Anmoderation machen. Und Andi. <lacht> Alter, das haben wir, geohnt, okay. wir sollten ja geownt, Alter. Hörbuch-Schauspieler werden. <lacht> Leute, ihr habt's gehört. Wir sprechen heute über die Fast and Furious Filme. Jo, bist ja. du gut drauf? Ich
1: bin mega gut drauf.
0: <lacht> <lacht> nice.
1: <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt, was passieren wird in den nächsten Stunden. Das fragt mich immer noch so ein bisschen, wie wir das angehen wollen. Ja, ja wir ja, wollen über alle Fast and Furious Filme sprechen heute.
0: Alle zehn Stück. Bist du aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Das ist ja doch schon ein größeres Projekt jetzt.
1: Ja, ja, wir haben jetzt lange drauf hingearbeitet, auf jeden Fall. Aber ich freue mich extrem drauf. Ähm, zu Beginn muss ich natürlich sagen, Vorsicht, Spoiler.
0: Genau. Verstehst du? Mhm, wegen Autos ja. Spoiler. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ja, ja.
1: Wortwitze gibt es äh, en masse in dieser Folge. Oder in mehreren Folgen. Wir wissen ja nicht genau, wie lang das jetzt wird. Also, wir hatten ja mal ähm, äh, schon mal so ein all nighter gemacht, so ein bisschen. Also, es ist schon halb elf. Wir werden jetzt in die Nacht hineinreden und haben das ja schon mal mit Quentin Tarantino-Filmen gemacht. Da haben wir dann im Endeffekt zwei Folgen draus gemacht. Mal gucken, wie lange wir jetzt darüber reden. Ich könnte mir vorstellen, dass es das sehr lange dauert. Es kann auch sein, dass wir so ja, über jeden Film fünf Minuten sprechen und dann. Dann ist ja. das
0: Ding auch in einer halben Stunde abgehakt. Ich glaube, es kommt auch auf die Filme an. Es gibt irgendwie Filme, zu denen ich mehr zu sagen habe ja, und zu jeden denen Fall. ich weniger zu sagen habe. So. Ja,
1: ja ich, es wird, glaube ich, ich Marco, ich bin gespannt. Das wird schwierig. Also ich, ich habe ja jetzt mir, also wir haben die uns ja jetzt beide in kürzester Zeit reingezogen diese ganzen Filme. <lacht> ähm, du noch krasser als ich, aber mir ist es jetzt auch schon wieder. Also The Fast and the Furious, den habe ich geguckt irgendwie vor zwei drei Wochen. Und wenn man so viele Filme auf einmal guckt, die auch ungefähr ähnlich aufgebaut sind, ist es manchmal ein bisschen schwierig, die, den Plot quasi so präsent zu halten. Aber wir geben unser Bestes.
0: Es ist so schwer, den Überblick zu bewahren. Wir haben uns ja oh. beide Notizen gemacht, aber gerade ohne Notizen. Also ich war mit einem im Kino dann, im neunten Teil, mhm. kann ich hier ja gleich auch nochmal erzählen, aber ähm, der hatte halt die anderen Vorgängerfilme nicht alle gesehen ja. und ich wollte eben so ein bisschen den Plot wiedergeben und meinte die ganze Zeit so, ja, im siebten passiert das und das und dann so, nee, nee, warte, sorry, äh, im sechsten passiert das und das, <lacht> ja, ah, nee, im achten. <lacht>
1: Alter, so geht's ja auch. Also ich meine, klar, so ein paar Plotpoints sind, sind ganz klar irgendwie, gerade die ersten drei lassen sich ja auch noch ganz gut voneinander unterscheiden irgendwie, aber ja, ich glaube, wir kommen da ganz gut durch, zu zweit dann am Ende auch. Ja, ich denke hier, ich, wir
0: unterstützen uns gegenseitig.
1: Ja, ich habe mir hier sämtliche Tabs bei IMDB aufgemacht. Äh, ja, ich und auch so ein paar Zusammenfassungsvideos, die ich zur Not äh, quasi still nochmal durchskippen kann, um, um den Plot <lacht> nachzuvollziehen. Alter, ich und, bin hier auf
0: IMDB, auf Wikipedia und auf dem Fandom-Wiki von Fast and Furious. Weiß,
1: und das hat mir auch sehr geholfen, vor allem beim. Ähm, bei unserem Ranking, denn wie bei den ganzen großen Franchises muss es natürlich auch wieder ein Ranking geben. Wir wollen am Ende äh, Lieblingsautos, Lieblingsfilme, Lieblingscharaktere ranken. Und gerade genau. bei den Lieblingsautos äh, hat mir das Fandom ganz schön geholfen, weil
0: es sind einfach so viele. Echt so? Ich habe auch irgendwie immer noch das Gefühl, dass ich, obwohl ich mich auch durch diese Website durchgeklickt habe, doch irgendein Auto vergessen habe auch. Äh,
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Das war schwierig. Aber das wird dann am Ende kommen. Äh, wie gesagt, vielleicht auch erst in der
0: nächsten Folge. Genau, für, es gibt auch nicht einfach nur zum Ende vor, weil ihr das Ranking nur hören wollt. Vielleicht kommt es ja auch irgendwie in der Mitte und wir haben euch ausgetrickst, Ihr müsst die ganze Folge hören, <lacht> wenn genau. ihr das Ranking hören wir wollt. Wir könnten
1: auch nach jedem, wir könnten auch nach jedem Film, den wir besprechen, quasi einen nächsten Eine Blick Platzierung wird. machen. Aber das wird, glaube ich, äh, dann verlieren alle den Überblick, auch Zuhörer, <lacht> Zuhörerinnen, Zuhörende, Ja. Mhm. ja. Genau, Also ich würde sagen, hier, vielleicht gibt es ja sogar drei Folgen. Wir müssen auch mal gucken, wie wir, wie wir mit ähm, dem neunten Teil dann umgehen. Wir haben genau. auf jeden Fall beschlossen, wir versuchen, also wir werden über alle Filme einfach drauf losreden. Wir gehen, äh, wir, wir, ähm, gehen davon aus quasi, dass man einfach die Filme kennt oder dass es einem egal ist. Ähm, ja. Versuchen halt beim neunten, weil der ja jetzt noch neu ist, äh, da jetzt die Spoiler eher zurückzuhalten. Aber natürlich werden wir auch da ein bisschen drauf eingehen. Genau. müssen vor allem bei bestimmten Filmen, die dann, die dann kommen.
0: Ja. Genau. ja, aber wenn ihr den neunten noch nicht gesehen habt, seid ihr noch mal so halb safe. Ja, genau. Seid aber also, auf der Hut. genau Ach,
1: das ist Fast and Furious, weißt das ist nicht so tragisch. <lacht> das <lacht> ähm, stimmt.
0: Genau, ansonsten werden
1: wir inhaltlich chronologisch vorgehen. Also wir fangen an mit The Fast and the Furious. Dann kommt ähm, ganz kurz, würde ich noch was zu Better Luck Tomorrow erzählen. Wem das jetzt mhm. gar nichts sagt, erkläre ich dann gleich. Danach kam äh, der erste Kurzfilm, dann Two Fast to Furious, danach ähm, der zweite Kurzfilm, danach Fast and Furious, der vierte Teil, äh, dann Fast Five, dann Fast and Furious 6 dann The Fast and the Furious Tokyo Drift, äh, der nämlich eigentlich ja äh, als Prequel quasi funktioniert. Ne, warte mal. Die anderen Filme sind Prequels zu dem. Naja, es ist einfach ein bisschen genau. neu <lacht> Dann Furious 7, dann The Fate of the Furious, dann äh, Hobbs Shaw* das Spin-Off und dann am Ende F9. Ja. Ich liebe diese Titel, ne? da hatten wir ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, vor einiger Zeit, so. glaube ich, schon über ein Jahr her, aber die englischen Titel sind halt stark und dass jeder Film einen anderen Namen hat, bin ich einfach nur grandios und ich bin gespannt, wie der Zehnte dann irgendwann heißen wird. Ich habe einen guten
0: YouTube-Kommentar gelesen, ja. Fast Ten Your Seatbelts. Stark,
1: Alter, das wäre auch gut. <lacht> ja, irgendwas müssen, sie, irgendwas müssen sie raushauen. Ja. Ähm, ja. Vielleicht wollen wir aber vorher mal anfangen, darüber zu sprechen, warum wir das eigentlich machen.
0: Wir warum reden machen über, wir
1: das? Über alle zehn Filme. Ich weiß es selber ja. nicht so genau.
0: Weil wir verrückt sind. Ja. Weil wir furios sind und schnell.
1: Also, es war halt so ein bisschen der Aufhänger. Ich war, das war halt so komisch, weil der neunte kam, also war der neunte dann irgendwann angekündigt und irgendwie war ich da so ganz komisch drauf gehypt, obwohl ich die. Also obwohl ich nie ein Fast and Furious-Fan war. Also ich habe alle Filme, glaube ich, einmal gesehen. Außer den achten, den kannte ich wirklich gar nicht. Und selbst bei 5, 6 und 7 war ich mir nicht so ganz sicher, wo ich nur so bestimmte Situationen irgendwie mich daran
0: erinnern konnte. Und die anderen waren für mich komplett neu. Ja, ging mir auch so. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe die auch, also gerade 5, 6 und 7, dann eher mal so im Fernsehen gesehen vielleicht auch und nicht mm -hmm. komplett. Ähm, aber ich wusste, dass ich den ersten und Tokyo Drift auf jeden Fall gesehen hatte.
1: <lacht> ja, Tokyo Drift habe ich bestimmt, glaube ich, auch am Mai am häufigsten gesehen. Ich glaube, den hatte ich auch schon gesehen, bevor ich die anderen kannte, irgendwann mal in früher
0: Kindheit. Mhm. Bei allen ähm. anderen war ich mir nicht sicher. <lacht> Aber ja. bei den beiden. Ja.
1: Und ich habe auch keinen im Kino gesehen. Bis jetzt auf den neunten tatsächlich. Ich bisher auch nicht. Ja. Aber ich weiß halt noch, dass ich irgendwie die Filme dann doch ganz geil finde. Also das ist halt ein absolutes Quatsch-Franchise. Das ist halt ganz klar. Ähm Aber irgendwie schaffen sie es halt da wirklich, also oder haben die Macher dieses, dieses Franchises hat irgendwie geschafft, da sowas Besonderes draus zu machen, obwohl es so dumm ist. Also es gibt wirklich Filme, da kann man nur den Kopf schütteln permanent <lacht> irgendwie. Aber ich finde halt gerade so interessant, wie sich dieses Franchise entwickelt, weil die, die ersten Filme haben ja mit den letzten Filmen wirklich relativ wenig gemein von der Machart ja, und den Themen, die behandelt so. werden. es so.
0: geht in eine und, ganz andere Richtung.
1: Ja. Und wie das so langsam so sich entwickelt hat, finde ich total interessant. Dann auch diese Nummer mit Tokyo Drift, das dann halt quasi viel später erst ansetzt, wo halt der Film von 2006, glaube ich, ist.
0: Ja, echt so. Und, ja, und welche Charaktere dann auch eingeführt werden und was da so für Verhandlungen, äh, Handlungen gesponnen werden.
1: Ja, genau, ja. Und dass es halt immer absurder wird und ich bin natürlich auch da mit der Erwartungshaltung ins, ins, ins Kino gegangen für den neunten und ja, was soll man sagen? Also. Da werden wir ja dann noch drauf ein, äh, eingehen, aber das wurde natürlich noch mal wieder auf ein neues Level gehoben. <lacht> ähm, und es ist halt einfach nur Quatsch, also es ist einfach von vorne bis hinten Quatsch, aber wenn man sich drauf einlässt, kann man halt eine ganze Menge Spaß mit dem Franchise haben, finde ich.
0: Ja, das vor allem halt so. echt so eine Reihe, die irgendwie in ihren Anfängen noch einfach irgendwie um so illegale Straßenrennen ging. Ja, und in genau. den letzten Filmen ist es so ein trashiges Mission Impossible. Ja. Voll. mit Autos
1: einfach nur noch ja nur noch rumgeballer also Autos kommen <lacht> auch vor aber,
0: aber wie sie es trotzdem noch schaffen dass sie es irgendwie in die Handlung einbauen können dass es wichtig ist dass man gut Auto fahren muss damit ja das, jetzt das ist schon ja
1: also es ist interessant einfach und ich meine klar äh, da gibt es eine große, eine große Fanbase diese Paul Walker Geschichte damals hat natürlich auch extreme Wellen geschlagen ja. was ich ehrlich gesagt nie wirklich nachvollziehen konnte diesen Personenkult ich glaube, da werden wir dann in Richtung siebter Teil auch noch mal mehr drauf eingehen.
0: Ja, vor allem, weil der ja auch so viele Leute mitgenommen hat, die vorher gar nichts so mit dem Franchise zu tun hatten.
1: Ja, genau. Aber wenn man es dann geguckt hat, finde ich, versteht man es so ein bisschen. Und gerade zu der Zeit, wo ich mich dann mit Paul Walker auch noch mal ein bisschen mehr beschäftigt habe, das war dann schon Ich will jetzt nicht sagen, ja. es hat mich ich war nicht betroffen, aber es nee. ist schon einfach eine, eine traurige Story irgendwie so. Und ja. Dadurch, dass man halt irgendwie, halt, ja, durch diesen Brian O'Connor in den Filmen, der halt einfach ein extremer Sympathieträger ist, ja. Und, äh, wirkt sich das halt dann irgendwie so ein bisschen anders aus. also
0: Ja, wir können ja nochmal dann im siebten Teil da genauer nochmal drauf eingehen. Ja. Ich hatte vor einem halben Jahr so eine Paul-Walker-Doku irgendwo im Fernsehen geschaut. Mhm. War auch ganz spannend, so über sein Leben.
1: Ich habe es bei YouTube gesehen, ich glaube es gibt diese, also irgendwo, oder kann man die streamen, ich weiß es nicht, habe es mir aber noch nicht angeschaut.
0: Das war ich so eine doku reihe genommen. irgendwie, und vorher ging es um Heath Ledger, und dann wurden die irgendwie ah, okay. auch miteinander hm. verglichen, weil ja irgendwie beide relativ jung dann doch gestorben sind, ja. beide ja irgendwie auch als Väter, ne?
1: Ja, ja okay. Also bei noch.
0: Paul Walker bin ich mir nicht sicher, aber bei hm. Heath Ledger auf jeden Fall, ja.
1: Genau, ja. Es gibt halt so viel, wir werden auf jeden Fall Sachen vergessen, wir werden bestimmt auch Sachen falsch zitieren oder sowas. Ich versuche ähm, parallel irgendwie alle möglichen Seiten mir unterstützend offen zu halten. Genau, ähm, ja. Es gibt dann auch könnt ihr euch jetzt einstellen in den ja, nächsten Mann. vier Stunden. <lacht> es gibt halt auch so viele geile äh, Easter Eggs und sowas und... Also zum Beispiel, ich finde es, bei Wikipedia gibt es so einen Abschnitt. ich bin gerade drauf, da steht dann so, wiederkehrende Elemente und Figuren, okay, cool, und dann ist zum Beispiel ein Stichpunkt in den Teilen 1, 6, 7 und 8 werden harpunartige Geräte bei der Durchführung eines Coups verwendet. <lacht> okay, guter Funfact, ja, danke dafür. <lacht> ja, mal gucken, also wie gesagt, geht bis tief in die Nacht, ich bin mir sicher, wir werden mal kurz auch eine Pause machen, ich habe schon mhm. die ja schon angekündigt, ich brauche vielleicht nachher auch einen Kaffee. Aber ich merke, ja. ich merke wie, wie die meine Räder langsam durchdrehen.
0: <lacht>
1: und wir uns auf ein ja,
0: furioses Viertelmeile-Rennen jetzt quasi hier einstellen. <lacht> genau, das ist unser Viertelmeile-Rennen. Ja. ja. Ich war noch zwei andere Male im Kino, aber ich glaube, davon werde ich im nächsten Podcast erzählen.
1: Ja, ähm, würde ich jetzt auch sagen, du hast ja Old gesehen, ne? Genau. Dazu nur kurze Frage, weil ich habe verheerende Kritiken gelesen und
0: gehört. Ja, das Ding ist, Stimmt also ich das? finde. Oder,
1: also, und ich will jetzt also, umso mehr reingehen, tatsächlich, weil ich mir denke.
0: Ich denke, es wird sich lohnen, dass du ihn dir anschaust und dass wir einen Podcast darüber machen. Ja, also okay, ich ja. finde, man kann viel zu dem Film sagen und man kann den sich auf jeden Fall angucken, aber er ist, Also ich stimme den Kritiken trotzdem auch zu. Mhm. Ja, gerade für <lacht> aber,
1: Podcast, denke ich mir, man kann ja auch über schlechte Filme äh, viel reden. Ja.
0: Also, das ist ein Film, über den man super gut sprechen kann, so. Ja. ja, also der gibt viel Gesprächsmaterial her und sonst waren wir noch in Killers Bodyguards Wife oder der englische Titel ist Hitmans Bodyguards ja. Wife, wenn mich nicht alles täuscht mit Ryan Reynolds und er Jack damals. Ja, den haben wir in der Sneak gesehen und der war super witzig, hm. das ist halt klassische Popcorn Unterhaltungskino, aber... Wenn ihr ein bisschen Action-Comedy mögt, dann schaut ihn euch an. Viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Und wenn ihr Ryan Reynolds mögt und seinen Humor und Samuel L. Jackson und Morgan Freeman ist auch dabei, ist ein guter Film. Sieben von zehn, ab geht's.
1: Alle mit dabei, ja, genau. Ja, okay, ja, ich gucke gerade mal auf eine, eine der zahlreichen schlauen Listen, die ich habe. Hab ich habe irgendwas vergessen? Ähm ja, nee, ich glaube nicht. Was, generelle Einschätzung zu Fast and Furious schon mal vorab?
0: Mit, mit Zahlen?
1: Nee, Oder einfach gerne? so, wie, 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 findest du, wie findest du das Franchise jetzt, nachdem du alle Filme nochmal geschaut hast?
0: So, ich finde, das hat irgendwie Höhen und Tiefen. Mhm. Wenn man sich irgendwie das ganze Franchise innerhalb von fünf Tagen anschaut, <lacht> dann ist man auch nah am Wahnsinn dran. Alter,
1: aber ich bin auch durchgedreht, ich bin so drauf hängen geblieben, auf diesem ganzen <lacht> Ding, das ist aber <lacht> verrückt.
0: Bewegt sich dann auch in so einer komplett anderen Welt. Ne?
1: Komplett, ja, das ist, es verändert einen.
0: Naja, <lacht> aber es macht schon irgendwie Laune, auf jeden Fall.
1: Also ich finde irgendwie schon, also ich, ich hatte ja Bock drauf, aber ich muss schon sagen, es hat mich echt positiv überrascht. Obwohl ich viele Filme gar nicht geil finde. Hm. Finde ich das Franchise doch total großartig. Es also ist mir echt ans Herz gewachsen. Muss ich sagen.
0: Ja, jo, geht hm. mir ähnlich.
1: Also ja, Top 1 Lieblings-Franchise. Ab sofort. <lacht> Nein. <lacht> Übrigens, damit, da kommt noch was ganz Großes, äh, weil Fast and Furious ist ja eigentlich auch nur eine Hommage an eine andere Filmreihe, aber da, dazu komme ich dann. Dazu kommt's noch.
0: Ja. Okay, fangen wir mal okay. ganz vorne an, oder? Ja, fangen wir beim ersten an.
1: The Fast and the Furious. Wie heißt der im Deutschen? Können wir, lass uns die deutschen Titel auch immer noch mal abgleichen, aber ich glaube, da war es noch ich glaub, gleich.
0: Ja, da haben die einfach den Titel noch übernommen. Ja. Der Schnelle genau. und der Furiose, nee. Die the Schnellen Fast and the Wilden. Furious, ja.
1: Jetzt bei Wikipedia zumindest übersetzt. Von 2001. Regie hat Rob Cohen gemacht.
0: Mhm. Von dem hatten wir es doch neulich erst, oder? Ja, weil wir uns gefragt haben, ob er von den Cohen-Brüdern Cohen, Cohen ist. was natürlich Quatsch ist, ja. Ähm, genau.
1: Ach, guck mal, der hat die Mumie gemacht.
0: Die Mumie hat er gemacht. Und als Produzent natürlich auch Triple X 2. Ja mit auch mit Vin, mit Diesel, Vin ne? Diesel
1: ja genau ja, ja castmäßig brauchen wir glaube ich nicht jedes Mal neu aufzählen außer bei den neuen Leuten und wir haben natürlich Vin Diesel genau. Paul Walker Jordana Brewster Michelle Rodriguez Rick June ist da wichtig in dem Film kommt ja auch nur da vor mhm. Matt Schulze
0: genau Chet Lind Lindberg mhm. Le kommt leider nur in dem Film vor ja mhm. Wer ist noch dabei? Den Mann, der wieder aufkehrt? Ich glaube, sonst hm. noch niemand. Ja,
1: der erste Film ist total klein. Also, die, die, die Geschichte ist ja die, dass, dass zumindest, ich glaube, die ersten drei Filme äh, einfach als einzeln stehende Filme funktionieren sollten. Und es war gar nicht angedacht, dass man ein großes Franchise daraus macht. Und dann in der Entwicklung des dritten, also in der Entwicklung von Tokyo Drift hat man dann gesagt, wir kombinieren die Filme doch. Irgendwie.
0: Genau.
1: Und das ist ja generell auch was, was das Franchise gut kann, im Nachhinein einfach irgendwelche Sachen noch dazu <lacht> zu erfinden. Zu, zu,
0: zu das stimmt. Auch am Ende noch mal schön irgendwie so eine ja, letzte Szene, wo noch mal ein Charakter auftaucht, einzuführen. Und ja, dann und genau. kann man auch einfach irgendeine Kontinuität aufbauen. Ja, man muss ja. auch
1: Manche Charaktere kann man auch so neun Filme lang einfach ignorieren und dann plötzlich Ja, gibt es übrigens auch noch.
0: <lacht> Vielleicht hat die neun Filme lang nur einfach keiner gesehen. Ja. Ja, <lacht> genau.
1: Genau. Ja, The Fast and the Furious. Ähm,
0: sollen wir noch mal so ein bisschen darauf eingehen, worum es da geht? Ja, das können wir schon machen, ne? Also Brian ja. Connor ist damals da noch bei der Polizei, ne? Mhm. Und will sich halt in diese Straßenrennszene infiltrieren, sagt man das, ja. Ja. Doch schon, ne?
1: Ja, infiltrieren. ja, naja, was heißt infiltrieren? Also er ist da halt irgendwie so verdeckt
0: unterwegs in der Szene, ne? Genau, weil er irgendwie gegen Dom verdeckt ermitteln will.
1: Ja, also beziehungsweise ist es er erst ja nicht ganz klar. Und es geht ja darum, dass irgendwie, so fängt der Film ja auch an. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Die erste Szene ist ja äh, quasi dieser Transport, also dieser stimmt. Raub an diesem Transport, also an diesem LKW, ja, der ja. durch die Gegend führt, ne? Ja. Auch schon stimmt. mit den Autos und so. Und da weiß man, glaube ich, aber ich glaube, am Anfang sieht man auch gar nicht genau, wer das ist. Ich glaube, die sind alle noch so maskiert. Ja. Das hatte ich auch überhaupt nicht mehr im Kopf, dass nee. es direkt so damit anfängt genau Panasonic-Produkte geklaut.
0: Ja. Und dann freundet sich halt Brian mit dieser Gruppe an, besonders mit Don Und merkt halt, dass die vielleicht gar nicht so verkehrt sind.
1: genau Und ist dann natürlich im Ziespalt zwischen seiner Arbeit als Polizist und seiner Freundschaft zu Dominic Toretto.
0: Genau. Ähm. Weil es ist ja nicht nur eine Race-Gruppe, es ist ja auch eine Familie.
1: Ja, wir können auch mal einen Familiencounter einfügen. <lacht> da gibt es ja einige. Auch, auch im zweiten Teil diese Bro und Bra. No <lacht> das, oh, <lacht> das ist schon auch sehr, sehr witzig. Mm. Ja, also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, sind halt diese Autos, ne, damals noch. Also 2001, Tuner-Szene. <lacht> das ist halt furchtbar. <lacht> <lacht> die Autos sind halt ganz, ganz furchtbar von damals. Boah, das ja. sind halt
0: die Autos, die man dann auch damals in so einem Need for Speed gespielt hat. Ja, Mann, ich finde ja
1: generell Fast and Furious, gerade die früheren Filme haben irgendwie ganz viel von so Need for Speed spielen irgendwie, ne?
0: Ja, und die späteren dann von GTA Online spielen mit den High-Missionen und so Ja, man. stimmt.
1: Ja, <lacht> stimmt. Voll. Voll. Es
0: ist einfach, wenn man aus GTA Online einen Film machen würde, wären es die Fast and Furious Teil ab Teil 6, 7 rum. Ja, Mann, safe. Ja, ja Mann. Also ja, generell Mann. Ja. Das bringt einen echt in so eine Nostalgie irgendwie auch. Also nicht, dass ich irgendwie in den frühen 2000ern in L.A. gewesen wäre, aber in GTA San Andreas <lacht> bin ich da immer auch selbst mhm. durchgecruised in meinen Musclecast. Und da fühlt man sich schon wieder reinversetzt in die Jugend.
1: Ich muss es halt, also ist schon so, also es gibt, also man heißt halt sofort in diesem 2001er Anfang mhm. 2000er Vibe drin. Auch von der Musik her volle Kanne, vom Style her, wie die Leute aussehen wie die Autos Echt aussehen, so. so alles schreit nach 2000er. Das ist wirklich furchtbar, aber halt irgendwie auch ganz cool.
0: Ja. Ja, es ist, Eigentlich war es immer so eine Zeit, wo man eher gedacht hat, Uhr, <lacht> so, wo man eher ja. mit so einem fast schon Schamgefühl drauf geguckt hat, ja. wenn man damals unterwegs war, aber mittlerweile, nach gut 20 Jahren, entwickelt sich dann halt doch so eine Nostalgie dafür. Ja, es kommt ja alles, denkt.
1: man sagt ja auch so nach 20 Jahren, ne? also wir hatten die 90er ja voll ähm, Genau in den im letzten Jahrzehnt, die dann auch irgendwie wieder kamen und ja, ich bin jetzt froh, dass ich damals doch wieder zurück. ja ich bin auch irgendwie glaube ich froh, dass ich damals noch nicht jugendlich war, aber in dem Moment merkt man es halt nicht. Wer weiß, wie wir in zehn Jahren über jetzt reden, ne? Ja. Oder in 20. Aber es ist schon hart. Also der Style damals auch von dem, also ja nicht nur wie wie die Leute aussehen und so, sondern auch wie der Film gemacht ist, ist ja einfach. Mhm ist ja einfach ganz, also ich, ich denke da an irgendwelche äh, verzerrten Bilder in dem Moment, wo die dann irgendwie so ein Viertelmeile rennen machen. Das ist halt der übelste Trash. Also das ist ja halt wirklich aber ganz, ganz schlimm. Ja. Aber halt irgendwie geil, also weil es halt so, du, du siehst es halt sofort, das ist ein Fast and Furious Film halt, wie sie halt damals waren. Ne?
0: Ja. Und es ist also, ich muss sagen, es ist halt auch eine solide Grundhandlung irgendwie. Jetzt noch nicht zu sehr over the top ja Ich meine, schon. da ist auch wenn Diesel schon so in seinem Family-Pathos drin.
1: Ich finde aber, das hast du auch direkt, ich meine, wenn Diesel ist so ikonisch als Dominic Toretto, ja. so eine ikonische Rolle und das merkst du halt auch sofort, also es ist halt auch irgendwie nichts, was so gewachsen ist, sondern der hat es halt sofort vom ersten Film an irgendwie
0: geil gemacht. Ja, so. echt so. Ja, dann nimmt er einen gleich mit. Und ich finde irgendwie, Paul Walker ist auch ein guter Schauspieler und Brian O'Connor auch eine gute Figur, um da irgendwie in die Szene eingeführt zu werden. Mhm. Weil er ja selbst irgendwie nicht aus dieser Szene ist, aber es halt irgendwie auch trotzdem drauf hat. so Er ist jetzt nicht irgendwie komplett verloren. Kennt sich ja schon mit Autos aus und kann auch fahren und sowas. Ja, und dann hat man einfach eine ganz gute Zeit mit dem Film.
1: Ja, Paul Walker ja sowieso auch ein äh autobegeisterter Typ gewesen, der auch sogar Rennen gefahren mhm. und so und ich glaube, ähm, es hat gut funktioniert also der Cast ist generell, muss man sagen also auch gerade die, die Leute, die halt dann lange dabei sind also Vin Diesel, ein Paul Walker ähm, Michelle Rodriguez ja. John Roster und, und, so. ja. ja. und dann später natürlich auch die anderen ähm, ob es ein Ludacris ist oder ein, wie heißt denn der der andere
0: <lacht> äh aus Teil 1 jetzt?
1: Nee, 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 ich meine nicht, nee, nicht aus Teil 1. Hier, Therese Gibson, dann als Roman und so. Ne? Achso, Roman, ja. Ähm, schon alles sehr, sehr geil gecastet. Zung Kang natürlich auch als Hand, ganz klar. Ja, also, auf jeden
0: Fall. Aber halt auch als, hier dieser Matt Schulz als Wins.
1: Ja, Der ja nicht so viel vorkommt, dann am Ende dann doch. ne? Aber,
0: ja, aber auch immer mal wieder auftaucht. Mh. Und ich glaube, so in Teil 6 noch mal ein bisschen eine größere Rolle spielt. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ob es wirklich Teil 6 war. Vielleicht war es auch 5 oder 7. Ja, äh, es war 5, auf jeden Fall 5. 5, okay. Ja. <lacht> genau, in, in Rio dann. Ja, ja genau, ja.
1: Es ist ein geiler Cast, aber was halt auch auffällt, ist Also, ich habe den Film geguckt und dachte so, wie kann es sein, dass aus diesem Film so ein Franchise geworden ist? <lacht> Weil man muss schon sagen, die Dialoge und die Performance sind teilweise ganz schlimm also es gibt ja diese Szene, wo, diese Schlüsselszene des Franchises, ja, wo dann äh, Brian O'Connor das erste Mal auf diese Gang halt trifft. Er ist ja immer bei, bei Mia. Ähm, Sollen wir einmal kurz erklären, wie, wie, wer die Leute sind oder ist das unnötig?
0: Oh doch, das können wir ja mal kurz ja. machen, ne?
1: Genau, also Dom ist halt quasi so der Kopf dieser ganzen Crew. Seine Schwester, seine kleine Schwester Mia ist halt seine kleine Schwester. Netty genau, ist seine Freundin auch schon seit ganz langer Zeit, seit der Kindheit.
0: Ja, im ersten Teil hat man dann noch Jesse, der irgendwie so der Elektriker eher ist mhm. an den genau, Autos.
1: So der junge Typ halt, nur der jüngste von denen.
0: Genau, dann hat man. Und da ja, ja eigentlich
1: nur noch Vince.
0: Genau, Vince hat man noch.
1: Das war der beste Freund von, von Dom in dem Moment noch.
0: Ja, aus Schulzeiten auch noch, also ja. schon ein langjähriger, bester Freund, genau. Und ja, Jesse ist irgendwann so aufgetaucht, da wird das erklärt und wird dann halt so in diese Family aufgenommen. Ja. So Mehr es ja dann noch mit. nicht. Ja, genau. Erstmal. Ja.
1: <lacht> und da, also ja. diese Szene, wo, wo Brian halt ähm, ja immer bei Mia ist und dieses Toontwich-Sandwich bestellt, ohne Kruste. Ja. Und dann ja irgendwie angemacht wird von Vince, glaube ich, am Anfang. Mhm. Und also diese ganze Sequenz ist ganz schlimm. Also das ist wirklich auch irgendwie so leinhaft gespielt, was man sagen, ich war, das ist <lacht> wirklich irgendwie, äh, war, schon war schon schlimm.
0: Ja, ja, vor allem diese Aggression von Vince kommt halt auch so echt irgendwie aus dem Nichts. Ja. Also, Wobei man sich halt schon, okay, der wird irgendwas auch für mir empfinden und so. Und dann Also man kann sich schon mhm. irgendwie vorstellen, woher das kommt. so. Das ist auch dieses klassische, irgendwie Luke Skywalker wird in Mos Eisley's Kantine angepöbelt von diesem einen Typen. Also manchmal kommt es halt auch aus dem Nichts. Aber ja. trotzdem Wirkt seltsam in dem Moment, ja. Ne,
1: ist generell, also das Drehbuch auch so. Also, ich meine, was ich ja gedacht habe, als ich angefangen habe zu gucken, auch so von was so Sexismus angeht, ist ja ganz krass, vor allem bei den frühen Filmen. Zieht ja. sich aber auch ein bisschen durch bis zum Ende, muss man sagen. Ja, also auf jeden so Fall. Halbpakt aber ich fand es dann im zweiten
0: so. Teil noch mal ein bisschen schlimmer als im ersten noch. Irgendwie. Ja,
1: safe. Aber halt so, ja, die die Rolle der Frau äh, wird dann noch so ein bisschen... Echt
0: ja. so? Ja, es ja, gibt manchmal. aber dann auch so ein paar Momente, wo sie dann doch eher wieder dann so dagegen sind, wo dann halt jemand, der sexistisch ist, zum Beispiel, wenn das einer von den Bösen ist, dann voll auf die Fresse bekommt von den Frauen, mhm. was ja dann auch schon wieder ganz cool, gut ist, so. Aber wenn einer von den Guten sexistisch ist, dann steht es halt auch einfach so im Raum. <lacht> es ist halt so die Frage. Es ist so ein also, cooler Spruch abgetan. Ich so. meine,
1: es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die inhaltlich halt nicht so Also ich meine, es wird in, in dem ersten Film wird halt jemand als Faggot beleidigt. So, Das ist halt was, was nicht, nicht in Ordnung ist und was man auch heute, glaube ich, ziemlich sicher nicht mehr machen würde oder nicht mehr so schreiben würde.
0: Ja. Ähm aber es Aber war halt auch der Slang damals, muss man halt auch dazu sagen. Also, ja, ne, wenn man sich die älteren Eminem-Texte zum Beispiel anhört oder so, oder mhm. generell Rap, ne, dann hast du das ja auch überall so. Und also ja, klar war ist ja das auch heutzutage damals kein, nicht mehr in Ordnung.
1: Ja, äh, war ja halt auch damals kein Problem, muss man sagen. Ne? Also, das war ja, ja. Jetzt nicht, dass es damals eine Aufstrahl gegeben hätte, deswegen. Ähm. Ja. Aber halt trotzdem, ne? ich meine, diese diese halbnackten Frauen, die dann immer bei diesen Events halt dabei sind und dann wird halt auch so schön über den Arsch gefilmt und sowas, da würde der ein oder andere oder die ein oder andere Feministin auch auf die Barrikaden gehen, nehme ich an, aber irgendwo gehört es ja dann, also ich will mir da kein Urteil erlauben, aber irgendwo gehört es ja dann trotzdem zu diesem Franchise dazu irgendwie, ne, also es ist halt irgendwie ja. der Das Problem ist, ist, dass es
0: halt auch wahrscheinlich zu der Szene so ein bisschen gehört.
1: Ja, genau, das kann natürlich auch gut sein, Ja,
0: ja. deswegen, also denke ich so, also, ne, es ist wirklich ein fragwürdiges Thema an der Stelle. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen, zumindest in den ersten Teilen, authentisch, das auch so einzufangen. Mm.
1: Ja, ja, wobei, ob es wirklich ganz so krass war, in den Filmen wage ich zu Gut, ja. <lacht> gibt ja echt ein paar geile, äh, geile Szenen. Also zum Beispiel, wieder dann halt irgendwie, es gibt ja dann diese erste Drag Race, wo halt dann Brian hinkommt und halt dann wieder zu, Win, äh, zu, zu Dom halt kommt und sagt, jo, ich, ich, ich äh, will gegen dich rennen fahren, weil ich für deinen Respekt so. Und dann kommen ja die Polizei und dann sind die ja so geil connected alle alle und dann sind ja halt so 200 Sportwagen, so Tuner-Autos, stehen halt auf dieser Straße und innerhalb von Sekunden fahren sie so alle weg. Das ist halt so ein absurdes Bild.
0: Ey, da müsste so ein komplettes Chaos auch entstehen ja, eigentlich. Mann. Ja,
1: Und das ist halt schon so Riesen Events ne? Und dass das halt auch so unbemerkt bleibt, ist halt auch so absurd irgendwie, ne? Echt so? Aber es aber <lacht> ist, ist halt cool. Also da sind halt die Vibes auch direkt da. Das will man halt sehen, das macht schon Bock.
0: Ja, es macht halt auch mehr her, wenn da irgendwie hunderte Autos stehen, als wenn da so fünf Autos stehen würden oder ja, so, ja, wie das selbst. vielleicht in echt wäre.
1: Ja, also das will man ja sehen bei Fast and Furious. Ich finde es so interessant, weil ich eigentlich diese, diese ganzen Heist-Sachen ja eigentlich viel interessanter finde bei so Filmen oder geiler irgendwie. Mhm. Aber es gab, ich war ja selber auch mal so, so ein bisschen so ein Tuner-Freund. Ähm, da war ich so pff, vielleicht 13, 14, da, da habe ich auch mal so Tuning-Magazine gelesen und sowas und, und mir mhm. selber überlegt, wie ich Autos tunen würde. Ähm, nice. Mittlerweile finde ich die Autos meistens total hässlich, <lacht> irgendwie so, aber ähm, ja, ich ja, find, Da so. wir
0: wieder so bei diesem 2000er-Vibe so. ja aber bei das auch mal cooler. Gibt es ja so auch immer noch, also. Ja, ja, safe, aber die machen ja jetzt auch Autos, die der jetzigen Zeit entsprechend sind. Also die jetzt getunten Fahrzeuge sehen ja auch schon wieder cool aus.
1: Ja, so. ja finde ich gar nicht mal. Also kann man jetzt nicht so über einen Kamm stellen. Da ne? kommt ja noch ja ran, wie du tunst. Aber grundsätzlich bin ich da nicht so freund von. Aber es Eigentlich hat mich so, so ein bisschen... Ja, Spoiler und sowas noch dran. Ja, aber es sieht doch. halt auch oft dann irgendwie doch ziemlich trashig aus, finde ich.
0: Ja, es geht, Also ich würde jetzt nicht mit so einem Ding rumfahren, so, aber ich finde mm. so... Also ich war immer so in Videospielen, da habe ich Tuning immer gefeiert. Ja, normal. Ja. Aber so in echt, hast ja, es halt Käme auch super seltsam. Wenn man mhm. dann vor allem damit halt auch durch den Alltagsverkehr irgendwie cruist. <lacht> ja. Dann ist halt echt auch ein bisschen bescheuert. So, ja. ja das stimmt schon.
1: Ja gut, das kannst du halt ja auch über jeden Sportwagen, also, also super Cars und sowas sowieso sagen. Äh,
0: ja, safe. Äh. Sage ich auch. <lacht> so. <lacht>
1: ja. Nee, was hat mich so diese Zeit so trotzdem zurückgebracht irgendwie. Und mhm. man hat dann irgendwie trotzdem Bock drauf. Also ich finde, das ist so schon diese Essenz, die ja leider auch später dann ein bisschen verloren in den Filmen.
0: Mhm.
1: Die, die ist halt, also da, finde ich, hat man dann schon Bock drauf. Aber das ist halt auch das, was ich meine, mit drauf einlassen. Also da musst du halt dann auch irgendwie dann das irgendwie dann doch irgendwie abfeiern. Ja. Und halt so. ich mein, wenn sich Ich meine, wenn dich so Autos gar nicht interessieren, du das voll scheiße findest, dann sind die ersten Teile halt auch nichts für dich.
0: Nee. Aber auch nicht, dass du da eine gute Zeit hast irgendwie. Ja. ja. Ja, auch wenn du dir wirklich Feminismus so auf die Fahne geschrieben hast, kannst du das halt auch echt schwer schauen, weil da sind schon echt einige Momente dabei. Ja. Die schon fragwürdig sind. Ach, generell
1: wie Mia ja auch so ein bisschen, wobei sie sich ja dann schon auch ziemlich cool emanzipiert und dann irgendwie. Ähm ja,
0: Letty ja auch. Ja, sowieso.
1: Die ist ja eh super stark so.
0: Und später, wenn er noch Gell dazu kommt. In ja.
1: ja, einige ja dann noch in nee, das hatte ich auch komplett vergessen, dass sie dabei ist. Ich war so richtig geflasht. Ja, ich auch. <lacht> das war irgendwie ganz schön, ganz im Moment. Ja. Äh, ja, also erster Teil, auch die Dialoge sind einfach alle kompletter Quatsch. Also auch diese, diese legendäre Szene halt, ähm, wo, wo Dom und Ryan dann halt da stehen und dann äh, dann sagt er halt irgendwie. Also Brian sagt irgendwie uh, I almost had you und dann sagt halt Dom zu ihm you never even had your car oder sowas halt, weil er irgendwie <lacht> ähm, hat ja das Auto nicht unter Kontrolle. Ja. Und das ist eben schon ein ganz geiler Moment. Aber halt auch so dumm geschwätzt. Also ich meine in den anderen Filmen ja, es geht ja eigentlich immer so weiter, aber es ist halt, das
0: ist halt so super cheesy, ja, voll. Ja, aber wenn man sich drauf einstellt, kann man sich ist das trotzdem witzig. Ja. Ja, ich würde sagen, der erste Teil schon also mal ein bin, guter Start in die Reihe ja man, auf jeden Fall.
1: Ich bin bei der Hälfte meiner Notizen zum ersten Teil.
0: Boah, <lacht> <lacht> was hast du noch so?
1: Ja, wir können ein bisschen anziehen. Also, ähm, klar, Dom hilft ja dann. Äh, nee, Brian hilft ja dann Dom, vor der Polizei zu flüchten, nachdem wir die halt dieses, dieses Tuner-Event auflösen. Genau. Und dann gibt es ja noch diese ganze Johnny Tran. Situation, weil ja diese Gang rund um Johnny Tran dann ja irgendwie auch verdächtigt wird und Brian ja auch davon ausgeht, dass der halt ja die, diese Elektroware stiehlt und nicht, ja. nicht die Gang vom Dom.
0: Da, hm. da wurde noch Elektroware gestohlen, ne? Ja, Mann. Ein paar DVD-Spieler. Echt so? Und dann spielt
1: Ja, dann kommt Brian halt dazu und ist dann über dieser Party irgendwie. Und da kommt halt dann auch ein ganz wichtiger Punkt zum ersten Mal:
0: das Corona-Bier. Ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall jedes Mal eine Rede wert. Ähm, sehr, sehr gutes Product Placement, finde
0: ich. Ja, es zieht sich halt so durch die Reihe und auch später verbindest du das halt auch so mit diesem Haus von Dom. Ja, voll. Mit dieser Family und wie sie da grillen und sowas. Das ist schon eine gut ja. inszenierte Werbung.
1: Also es wird irgendwann sehr absurd, also mit Mr. Nobody, der dann irgendwann dieses, diesen Eimer da holt. <lacht>
0: Oh, Quatsch halt. Ja, stimmt. Die haben ja auch immer diese Diskussion dann noch, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja,
1: dieses dieses äh, belgische Ale. Die Bier, genau. <lacht> Aber ich muss sagen, also ich gebe zu, ähm, ich habe natürlich Corona mir gekauft, dann auch. Und das wurde dann auch zu den Filmen immer getrunken. Und ich finde es tatsächlich sehr gut. Ich mag das sehr gerne, das Bier.
0: Ja. Hm. Boah, ich ja. finde es geht. Also ich mag so. Hier, ich trinke Corona und finde es dann auch ganz nice, aber dann habe ich eher Bock auf ein Desperados.
1: Ja, wobei Desperados ja schon auch in eine andere Geschmacksrichtung geht.
0: Ja, Mann, aber eine geilere.
1: <lacht> ja, es hat Geschmackssache. Ja, aber ich finde es schon geil. Auch Corona hat auch schöne Flaschen und so. Das, das ist schon alles sehr, sehr gut. Ja, und wie die das trinken. Also wie, wie Wind Diesel diese Corona-Flasche immer hält. Hey, das ist auch so, so bescheuert. Ja, aber halt irgendwie auch cool. Hm. Und dann ist mir auch aufgefallen, wie, wie, wie sehr sich dieser Film halt irgendwie Zeit nimmt. Also man hat ja dann so Szenen, wie die so das Essen zubereiten und so den Abwasch auch später machen und so. Was halt ja. so, Zeit nehmen sich die Filme später, aber so gar nicht mehr. Ne? Also das ist ja <lacht> nee. der neunte Film. Also ja. jetzt eher, wenn, du, wenn du das so inszeniert hast wie damals, hättest du irgendwie drei Filme draus machen können.
0: Hat ja Jahre gebraucht, ja. Ne? ja. Das, was da noch, wie wenig da noch passiert ist. Der ja, neunte passiert, passiert das, ja nur noch quasi...
1: Ja, genau. Und im ersten passiert halt wirklich super wenig. Es gibt halt, ja, aber halt auch die Leute, also man hat auch Zeit, die Leute kennenzulernen. Das ist halt schon irgendwie wichtig, so für den ersten Teil. Auch wenn es ja. damals nicht als erster Teil so gedacht war, aber
0: irgendwie cool. Genau. Ähm, ja, das ist halt auch, es ist halt auch ein guter alleinstehender Film, so.
1: Ja, genau, ja. Hätte man ja, auch danach
0: sagen können, ist Schluss.
1: Ja, weil die Story <lacht> halt dann doch irgendwie interessant ist. Dieser Konflikt halt, ne, mit Brian, der halt ja irgendwie auf der einen Seite für die Polizei äh, ja. arbeitet. Der nächste große Punkt ist halt dann Race Wars. Ist auch geil. Auch wie Race Wars später nochmal zurückkommt, ist göttlich. Ja. Äh, dieses ganz große Event in dieser Wüste. Was, das kann ich mir vorstellen, gibt es halt auch wirklich so in der Art. Ja, das ist schon safe. sehr cool.
0: Ja. Aber allein geil. schon
1: den Name halt auch. Echt so. Und da habe ich mich halt auch gefragt, aber es ist immer so bei Fast and Furious, da trittst du so an, Auto gegen Auto, ne? Mhm. Aber es gibt ja keinerlei Regulierung, was du für ein Auto hast. Ja, echt Die so. ganze Zeit nicht. Die sind alle ungefähr auf dem gleichen Niveau, was ja kompletter ja. Quatsch ist.
0: Echt so, das habe ich mich auch jedes Mal gefragt. Da fahren so unterschiedliche Fahrzeuge gegeneinander. Mhm. Und, Und dann manche haben krass. diese Nitro-Einspritzer noch drin. Ja, Mann. Andere nicht. <lacht> Pech gehabt, Mann. Hättest du dir einbauen sollen?
1: Ja, Mann, echt so. <lacht> Alter, Noss. Ja, Mann. Sau stark. Ja, aber ich meine, dann irgendwann gibt es ja auch das Zitat, das kommt nicht auf das Auto an, sondern auf den Fahrer. Aber yo, also wenn ich mit meinem Ferrari F äh, 430 gegen deinen Opel Corsa, dann muss Echt ich nicht so. so gut fahren. Dann bin ich einfach viel, viel schneller. Ja. Ist so dumm. Wirklich so. Ja, Und dann äh, ist ja tatsächlich auch... Wie heißt der Tommy, wollte ich gerade sagen, aber Tommy ist ist, ist Spotting. <lacht> Jesse. Du meinst Jesse, ja. Er ja. verliert sein Auto, ne?
0: Ja. Und haut dann ab.
1: Was aber auch irgendwie so ein seltsamer Plot ist, so.
0: Ja, dass er einfach so durchdreht, ne? Ja. Aber andererseits haben die ihn halt auch so ein bisschen aufgebaut, dass er dieses ADS hat hm. und irgendwie nicht so auf Stress klarkommt und sowas. Ja, ich fand ihn eigentlich so voll die sympathische Figur, irgendwie ja total weil er auch so erzählt ne dass sie ihm so das Rumschrauben an Motoren und so beruhigt und das ist ja schon mal erstmal so ein anfänglicher Connection Point auch für Brian dass er sagt okay dieser Dom hat den Typen auch aufgenommen und sowas und kümmert sich hier um den so ja, schlecht ja. kann der ja gar nicht sein so mhm. das sieht ja auch Brian in dem Moment und dann auch die Zuschauer deswegen fand ich diesen Jesse schon eine ganz coole Figur ja aber dass er da mit diesem Auto wegfährt und dann deshalb irgendwie erschossen wird auch
1: ja ja es ist so ein bisschen Denk. strange aber halt ja, dann auch so. wieder so ein bisschen der hebel dass halt dieser Johnny Tran am Ende halt verhaftet werden kann
0: das stimmt aber mhm. dieser Jesse wird erschossen weil er so ein Auto geklaut hat von so einem Mafia Boss echt so und vor allem ja, du ja nicht überlegst, mal also, was später passiert
1: ja safe alter aber es ist halt auch so und vor allem da, da sterben ja noch Leute ja das stimmt ich bin da ja auch nicht mehr. <lacht> Aber halt auch so, er hat ja nicht mal das Auto geklaut, er ist ja mit seinem Auto, also das hätte man das ja ist ja, regeln ja, sein können. ja echt so. Also ja, schon krass irgendwie. Ja. Ähm, was ich auch echt spannend finde beim Film ist, dass man ja selber als Zuschauer gar nicht so wirklich weiß, wer steckt denn jetzt wirklich dahinter, weil das halt doch Dom und die Crew halt die äh, diese Trucks halt beklauen, kommt ja erst dann so hinten raus. Ja. Raus so. Ja, finde ich aber eigentlich auch
0: gut gemacht. so
1: Ja, total also total spannend irgendwie. Und ja, dann kommt es halt auch zu diesem Coup. Nur halt genau. dann ohne Jesse. Ne? Der ist dann nämlich noch weg. Ne? Das ist dann während, während Race Wars, glaube ich. Ja. Der ist dann einfach nur abgehauen. Und dann kommt ja, und dann das finde ich auch so seltsam, dann kommen sie ja zu diesem Truck und wollen ihn ja auf, während der Fahrt halt quasi bestehen. Und anstatt... <lacht> Dass dieser Trucker halt einfach anhält, ja. was man ja in so einer Situation vielleicht machen würde, fährt er halt einfach weiter und fängt an zu ballern. Ich war mein, gut, Echt? für die Amis.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, wie das ist. Ich habe irgendwie letztens im Zusammenhang zum Film Cash Truck, den ich gesehen habe, habe ich so ja. Aufnahmevideos von so echten Überfällen von so Cash Trucks gesehen. Und ja. da fahren die halt auch teilweise weiter. So Und da war so ein Video, da ist so ein älterer Typ, der fährt mit so einem jüngeren Typen und der jüngere Typ schiebt auch so ein bisschen Panik und der ältere Typ ist auch so voll entspannt und schießt auch einfach so hinten raus und sagt dem <lacht> jüngeren Typ einfach, dass er so fahren soll und so was, dass er sich keinen Stress machen muss jetzt. Ne? Ich war so, okay, vielleicht ist es in den USA einfach so. Dann, dann machst ja. du das halt. Ne? Ja, das kann schon sein ist schon fast so was Western-mäßiges, Alter. So ja,
1: total. Post ist ja dann später auch so. Also am Anfang vom Vierten ist es ja, glaube ich, da fährt hm. der Typ auch einfach weiter. Das ist ja. ganz <lacht> random irgendwie. Aber gut, ist halt so. Ja. ja. Naja, Brian hilft jedenfalls am Ende. Ja. Ruft dann den Krankenwagen für, für Vince, der sich ja stark verletzt hat bei dem Kuh bei dem Ist doch Vince, oder?
0: Mhm.
1: Ich glaube. Und dann wird halt klar, dass er die bei der Polizei ist und das ist halt irgendwie schon krass also man hat dann innerhalb von diesem Film schon man rafft halt die Figuren echt gut dieser Dom und so und was das bedeutet und dass der jetzt halt echt sau-sauer ist ja auf Brian das, das ist irgendwie
0: ganz gut geschrieben auf jeden Fall ja ja es hat halt auch fast schon so einen kleinen Reservoir Dogs Swipe habe ich mir gedacht mhm. Puh, aber da will ich jetzt eigentlich auch gar niemanden den Film spoilern <lacht> werde noch nicht überlege gerade warum also Boah, ich kann, ja, Spoiler-Alarm für Reservoir Dogs. Der Film ist von 1992. Wer den noch nicht gesehen hat, der soll den jetzt schauen oder soll kurz die nächste Minute skippen.
1: Übrigens, hat einen guten Podcast dazu gibt's von uns. Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, weil da doch auch einer Undercover-Corp ist und der andere sich so für den einsetzt und meint, er ist auf keinen Fall Undercover-Corp. Ach und so, sowas. Ja, stimmt. Ja. ja, stimmt. Und das ist halt irgendwie für dich immer krass, solche Geschichten. So. Ja.
1: Ja, ist ja jetzt, du hast ja nicht erzählt, wer. Kann man, den Film kann man immer noch. Ja, Ihr könnt immer noch den Film
0: schauen, ja. ja. Ihr dürft wieder reinschalten.
1: <lacht> ja, dann ist es halt sautraurig, dass Jesse halt irgendwie stirbt. Aber auf der anderen Seite ist man jetzt auch nicht so emotional verbunden mit ihm halt irgendwie. Also, ja. ich bin so, ah, der nette Typ, aber eigentlich ist es dann auch super schnell vergessen und egal.
0: Das stimmt. Vor allem, weil dann so viele neue Figuren auch reinkommen. Ja, In genau. dieser Reihe noch.
1: Also, dass oh. halt Vince später stirbt, ist halt dann krasser. Ja, auf jeden Fall. Ne? ja Dann gibt es halt noch das erste, nee, das zweite Rennen ja dann quasi zwischen Dom und, und Brian. Da habe ich auch was gelesen von mit diesen vierten Meilen Rennen. Mhm. Genau, also in den Teilen 1, 4, 5, 6 und 7 liefern sich Brian und Dom ein Straßenrennen, wobei Dominik meist als Sieger aus dem Vergleich äh, geht. Mhm. Oft bezichtigt Brian, Dom, der unfairen Fahrweise. In Teil 5 siegt er erstmals Brian, dabei wird er, wird aber angedeutet, dass Domin absichtlich gewinnen lässt, damit er die Siegprämie für sein ungeborenes Kind nutzen kann. Mhm. Der Ausgang eines weiteren Rennens am Ende desselben Tages bleibt ungewiss. Außerdem gewinnt Brian das Rennen, das den sechsten Teil einleitet. Ja, gut, ist dann, dass dann, als Mia schwanger ist. Genau, in 2 kommt der Dom gar nicht vor, 3 ist Tokio-Düfter auch
0: nicht. Genau.
1: Ja, immer die Rennen, das ist schon auch irgendwie geil. Und dann lässt Brian ihn ja am Ende dann doch ziehen mit seinem seinem versprochenen Auto.
0: Genau, was er ihm noch geschuldet hat von dem ja. ersten Rennen. Ja.
1: Und dann ist halt dieses, dieser Film auch erstmal vorbei. Dom ist halt dann weg. Genau. Und Brian ist dann auch aus der Flucht. Und ich muss ja. halt sagen, das ist, also mein Gefühl, nachdem ich den Film geguckt habe war dann so, geil, jetzt kommen noch sieben Filme, noch ein Spin-Off-Film und dann noch der neue Film. Das ist ja. halt geil. Also, also wenn ich den Film damals gesehen hätte, hätte ich gedacht, nice, hoffentlich geht's weiter. Ja, das stimmt halt schon.
0: Ja. So viele Filme. Ja, macht schon Spaß, der erste Teil auf jeden Fall. Mhm. Ist halt auch noch so am meisten irgendwie verwurzelt in der Realität. Auch wenn es da auch schon so ein paar Momente gibt.
1: Ja, safe. Also ist halt irgendwie auch irgendwie blöde, aber auch ganz gut.
0: Ja, aber das könnte ja schon mhm. noch ungefähr so in Wirklichkeit passieren. So. Ja,
1: bei die anderen ja auch hinten raus. <lacht> Oder? Ja, safe, Alter. Auf jeden Fall, Mann. Nee, es ist halt schon eine bodenständige Geschichte irgendwie noch, auf jeden Fall. Hat ja. übrigens, wir können ja mal zu einer Wertung kommen, hat eine 6,8 bei MDB. Ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen, weil es der erste ist, ein bisschen Liebling von, von, den, von den Fans. Eine 58er Meter-Score ist, glaube ich, für so einen Film okay.
0: Ja. Ich, ich bin Nicht bei 5 so. von
1: ja, ich bin bei 5 von 10, weil es ist halt trotzdem irgendwie, also der Film sieht jetzt nicht sonderlich geil aus. Ja,
0: ich ist ja halt schon relativ schwach, ne. Ja. Habe ich mir auch gedacht, aber ich mag ihn irgendwie gerne, weil er hat so einen gewissen Charme. Mhm. Und ich würde ihm sogar eine ähm, 6 von 10 geben. Ah, okay, krass. Ja.
1: Ja, aber kann ich nachvollziehen, da bist du ja dann auch bei der IMDb ungefähr dabei. Ja. Ja, also ich, der ist bei mir auch ähm, auch etwas weiter oben gelistet, weil er halt auch einfach wichtig ist, aber ja, also auch gerade so Dialoge irgendwie, ne, und Musik ist irgendwie cool, die hat mir so ein bisschen Italian-Job-Vibes äh, gegeben, weil die ja auch der zweite, also der neue Italian-Job ist ja von 2003, mhm. diese Elektromusik von damals, mhm. ähm, aber Italian-Job wird auch später noch ein größeres Thema und ja, wie es halt aussieht, wie es produziert ist, ist halt einfach alles noch nicht so stark. Aber dafür sind halt irgendwie die Charaktere cool. Und, und die Story ist irgendwie doch doch ganz schön interessant. Und ist auch irgendwie einigermaßen gut inszeniert. Genau. Kann man schon sagen.
0: Ja, dann, dann gehen wir mal zum zweiten Teil. Too fast. Too furious.
1: Ja, jetzt hast du fast schon zwei übersprungen. Ja, Weil stimmt, jetzt es geht ja noch
0: dem Prelude, ne?
1: Und in der Chronologie würde ja jetzt Better Luck Tomorrow. kommen. Ah,
0: stimmt. Ja, über Better Luck Tomorrow kannst du gerne nochmal was erzählen. Ja.
1: Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich habe den Film nicht gesehen. Der ist halt von Justin Lin, der ja später dann auch einige andere ähm, Filme gemacht hat, zum Beispiel ähm, ja vor allem halt dann erstmal äh, Tokyo Drift und in Tokyo Drift wird ja Han eingeführt und die Rolle des Hahn, gespielt von Sung Kang, gibt es auch schon oder gab es schon vorher in dem Film Better Luck Tomorrow, wo es, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, worum geht, ist auch egal. Uh, a group of overachieving Asian American High School Seniors enjoy a power trip when they dip into extracurricular criminal activities. Genau. Ähm, und Justin Lin hat sich halt gedacht, diese Rolle Hahn und Song Kang nehme ich einfach mit in das andere Franchise. Ja. Und dann geht es da weiter.
0: Krass, dass das nicht öfter passiert, eigentlich, weil es ist ja schon eine coole Idee. Ja, ich glaube, es ist rein rechtlich gesehen
1: halt wahrscheinlich schwierig, ne? Ja. Weil du ja, wenn du dann jetzt, also es muss dann auf jeden Fall erstmal vom gleichen Studio dann irgendwie sein und dann kannst du ja, ich könnte ja jetzt nicht Luke Skywalker irgendwo
0: ein, einführen. Ja, das stimmt schon, aber wenn du deinen Charakter nur Luke nennst, so, ja also so Hahn zeichnet sich halt durch weniger ikonische Merkmale aus als Luke, so weil bei Luke müsstest du halt gleich das ganze Lichtschwert und die Jedi-Kraft und sowas dabei haben, mhm. ne? Ja, stimmt. Aber wenn du nur einen Vornamen von der Figur nimmst und die halt durch denselben Schauspieler besetzt, ja. kann ja prinzipiell erstmal keiner was dagegen sagen. So, ne? Stimmt. Ja.
1: ja, irgendwie eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und den Film will ich unbedingt sehen, den gibt halt, ich habe geguckt, nur auf DVD irgendwie zu erwerben, bei Ebay 18 Euro. Mhm. Aber wahrscheinlich kaufe ich es mir. <lacht> Weil ich es schon sau interessant finde.
0: Ja. Ja, genau, der spielt ja noch auf jeden Fall vor Tokyo Drift. Und ungefähr um Teil 1 und Teil 2 rum, ne?
1: Ja, also rein vom Release-Date, der ist halt 2002 dann rausgekommen. Ja. Aber den, der, der, da können wir vielleicht auch einen Podcast drüber machen ne? genau,
0: genau, ja, können wir echt. Ja, und dann gibt es noch dieses, diesen Prelude-Kurzfilm. Wie lang geht ja. der? Jetzt? Sechseinhalb Minuten?
1: Ja, Turbocharge Prelude: too, too Fast and Too Furious.
0: Genau, und da sieht man eigentlich ja, was äh, Brian Connor durchmacht zwischen Teil 1 und Teil 2 wie er aus L.A. abhaut und nach Miami im Endeffekt kommt ne, und so ein bisschen durch die ja, genau. USA tourt in der Zwischenzeit.
1: Ja, ja, was sagst du zu dem Film?
0: Boah, es, ist halt, ne, es wird ja nicht gesprochen und sowas. Es ist halt es, nur so eine Collage eigentlich. Ne? Ja, auch diese richtig so 2000er-Übergänge ähm, und Überblenden in dieser Collage. Boah, <lacht> ja, ich finde es irgendwie cool, dass oder ist ist cool, aber dass zumindest mit dieser einen Frau noch so ein bisschen so eine Story reingebaut wird und so. Aber es ist halt wirklich
1: nicht... die cool. ihn dann einmal rettet, ne? weil er irgendwie... Nee, sie beobachtet Boom. ihn. Weiß schon gar nicht mehr genau, was passiert, aber sie hilft ihm ja dann zu fliehen. Ja. Und da holt er sich, glaube ich, dann auch das erste Mal seinen Nissan Skyline, der dann später auf jeden Fall öfter vorkommt.
0: Genau. Ja, also es ist ein ganz netter Übergang. Aber also ich finde, das also man hätte diesen Kurzfilm halt nicht mal gebraucht. Das hätte man auch am Anfang von Teil 2 erzählen können. In einem ja, Satz okay. irgendwie, dass er sagt, dass er halt ne, aus ähm, L.A. nach Miami fliehen musste. Mhm. Was ja also
1: Spoiler, ich habe die auch in mein Ranking reingenommen. Mhm. Ich habe ah, dem Kurzfilm okay. um zwei von zehn Punkten gegeben.
0: <lacht> mhm. Ja, ich habe den nicht halt... in meinem Ranking drin, aber der wäre auch ungefähr.
1: <lacht> es ist der von mir am schlechtesten. Also den würde ich ganz unten einordnen weil er auch einfach nicht gut ist. Also, es ist halt irgendwie. Was ist das? Wie ein Musikvideo irgendwie so, aber auch kein gutes. also Ein
0: gutes, ja. Nee. Ich meine, der ist auch. Ich habe den auf YouTube in irgendeiner miesen Qualität geguckt. Ja, aufgeguckt. stimmt. Ja. Ja. Aber trotzdem, also auch in Top 4K Qualität. <lacht> Wäre der nicht gut gewesen. Ja. Ich
1: finde halt, aber wenn du ihn nicht guckst, weißt du halt wirklich nicht so wirklich, dass äh, Brian O'Connor halt verfolgt wird auch und gesucht wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Das hast du halt dann da drin.
0: Und ich finde, das hätte man halt einfach am Anfang von zwei auch zeigen können, so ein bisschen. <lacht> ja, Alter. safe, genau. Ja, das dann geht noch. dann halt
1: einfach weiter. Das, ja, finde ich auch. Das war ja. das nicht einfach.
0: Ohne diese dumme Collage halt. Also wenn, dann hätte man halt wirklich irgendwie einen Film machen können, wo er durch die USA irgendwie abhaut. Hätte ich mir auch mhm. angeguckt. Das Im Ganzen <lacht> ne, hättest du fast ja. sogar, ja. weil ich meine, so L.A. und Miami ist ja schon... Quasi fährst du ja echt einmal durch die USA durch, wenn du so willst. Also East ja, Core, genau. West Coast zu East Coast, ne? Ja. Ja.
1: Ja. ja. Also den braucht man sich echt nicht angucken.
0: Nee, den könnt ihr Auf euch Das sind sechs Minuten, also ja. weiß ich auch. <lacht> ist auch nicht so schlimm, wenn man sich das anguckt. Auch nicht so viel verloren.
1: Tja. aber dann Too Fast to Furious, der im Prinzip dann da direkt anknüpft. Genau. Da hat Regie geführt John Singleton.
0: Das war ja dann auch der Einzige, der, wo er Regie geführt hat. Ja, genau. Jetzt stellt ihr irgendein Witz mit Single und Einzel und so vor. Und Ton. Und Ton, ja.
1: Ähm, ja, es also werden wichtige neue Charaktere eingeführt. Wir haben Therese Gibson, habe ich ja eben schon gesagt, genau. als, als Roman als Pierce dabei. Roman Pierce, ja. Ähm, dann haben wir Ludacris dabei, als Tash. Eva Mendes spielt mit, als Monica Fuentes, die auch Agentin ist. Ja. Tom Barry als dieser Chef vom, vom Brian O'Connor dann quasi der, kommt der dann nochmal vor? Bin mir gar nicht sicher.
0: Ich glaube nicht.
1: Ja, Aber Cole Was, Hauser kommt, kommt nochmal vor, ne?
0: Genau. Was ich auch irgendwie so ein bisschen schade fand.
1: Oder, nee, stimmt gar nicht.
0: Also auch gerade mit diesem Mr. Nobody dann später. Mhm. Dass da nicht nochmal irgendwie so eine Connection zum FBI irgendwie da so aufgebaut wird. Aber gut, weil also ich fand es jetzt auch nicht super schade. <lacht> ist auch okay, dass es nicht so ist, aber wäre irgendwie auch nochmal eine nette Referenz gewesen.
1: Ja. Das stimmt. Was ich schade finde, also, äh, Devon, Devon Aoki als Suki spielt ja auch mit, und die finde ich echt irgendwie ganz cool, aber die ist dann auch gar nicht mehr dabei. Ja. In dieser Gruppe. Die hat ja in Steve Aokis Musikvideos mitgemacht. die hat super wenig gemacht, krass. Die hat 14 Credits bei MDB. Krass. Also sie hat in einem Ludacris Musikvideo mitgespielt. <lacht> gut.
0: <lacht> ja gut.
1: In City hat sie dann mal gemacht.
0: Das haben die bestimmt direkt am Set noch gedreht.
1: Er <lacht> war ja, echt so. Und 2003 halt safe irgendwie da zusammen sowas. Ja. Was macht die denn dann eigentlich? Aber die fand ich auf jeden Fall trotzdem irgendwie eine coole, also Suki war irgendwie eine ganz coole Rolle, auch wenn sie nur überhaupt wenig vorkommt. Ja. Ansonsten hat äh, Too Fast, *To* Furious eine 5,9, also schlechter, und 38 Meter-Score.
0: Boah, Nicht so gut angekommen wie der erste, ne?
1: Nee. Ist halt auch irgendwie so ein bisschen, also die Story ist halt auch da sehr dünn,
0: irgendwie so, ne? Ja, vor allem ist es halt, ne, ich meine, das ist auch ein bisschen so dem Setting Miami geschuldet, mhm. aber es geht halt echt in so eine 80er-Buddy-Cop-Richtung einfach irgendwie. Ja, stimmt. Mit äh, Paul Walker und hier bei Gibson. Mhm. Und es ist halt irgendwie schon, also ich finde Roman Pierce schon auch irgendwie witzig und cool. Ja. Aber irgendwie im zweiten Teil kommt er halt auch so aus dem Nichts erstmal noch. Ich meine, es wird ja irgendwie schon erklärt, dass die irgendwie auch schon ewig Freunde sind, so.
1: Das ist halt so das und Ding, das, ist, es wird ja erzählt, dass quasi also dass halt Roman denkt, dass Brian dann schuld ist, dass er im Knast gesessen hat, was er aber nicht, stellt sich dann raus, war ja wohl nicht so aber das ist so sehr emotional für die. Aber irgendwie kann man es nie so ganz greifen. Also irgendwie ist ja. es nie so, dass ich denke, ah ja, also das gab es ja dann in, anderen, ist, ist ja in den anderen Filmen teilweise auch so, da wurde es dann irgendwie besser. Also im ersten Teil versteht man dieses Family-Ding zwischen Dom und Letty und Mia und sowas total, ohne dass man es halt je gesehen hat vorher. Ja. Das funktioniert aber jetzt bei Too Fast to Furious nicht so, diese
0: Vergangenheit von den beiden. Finde ich auch. Das wirkt irgendwie ein bisschen eher zusammengewürfelt so. Mhm. Wobei ich dann finde, dass seit halt später Roman halt so gut in die Gruppe dann integriert ist irgendwie. Wobei der. Also in den späteren Filmen.
1: Der ist später halt auch nicht mehr, also nicht leicht. Ne? Er ist halt immer so ein bisschen der Depp vom Dienst.
0: Ja, echt so. Also gerade in 8 und 9. Mm, ja, und so. irgendwann
1: wird es halt krass überstrapaziert. Also das war Alter, schon in hart.
0: 9 ist es halt heftig. Alter, er ist ja nur noch jede Szene mit ihm eigentlich. Er ist ja fast schon der Jaja Bings der Reihe dann so, wenn man ja, so Ja, voll. Ja, 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 das
1: ist auch nicht mehr Comic Relief, das ist. Ja, man weiß auch
0: nicht. Weil er halt dadurch auch trotzdem die witzigsten Momente hatte. Aber können wir ja später über neun noch sprechen.
1: Aber ich finde es erstmal geil, dass Florida erst irgendwie schon so ein geiles Setting auch für diese Tuner-Szene, die halt so ein bisschen anders ist, ne? Ja. Ähm, gibt ja dieses Jet Ski rennen dann halt <lacht> und so. Das
0: hat schon andere Vibes, das ist schon ganz cool. hat also die Leute in Florida, ne? Junge, Junge, da will ich ja auch mal hin. Ja, Mann nochmal eine ganz andere Welt.
1: Was halt irgendwie geil ist, ist halt so Tash, der halt so seine Tuning-Werkstatter so hat und der einfach auch ein sauggeiler Typ ist, damals noch mit dem Afro.
0: Ja, ähm,
1: stimmt. So vom, vom, Vibe, vom Vibe halt irgendwie ganz geil. Mhm. Genau, was passiert in dem Film, ist halt super easy zusammengefasst auch, ne? weil Brian wird halt quasi vom FBI angehauen, dass sie die Anklagen gegen ihn halt quasi fallen lassen, dass er ja ähm, geflohen ist und den, den Dom halt quasi zur Flucht veröffnet. Also wenn er dabei hilft, diesen Veron auf, auf ja, wie sagt man?
0: Ja, auffliegen zu lassen, Hobbs, genau. zu nehmen, genau, Hobbs zu nehmen. Genau, ja. Hops zu nehmen. Short zu nehmen.
1: <lacht> und okay. äh, er sagt halt, es braucht zwei Leute und er kennt halt diesen äh, Roman, der halt da wo äh, lebt und den holt er dann an Bord. Und dann geht es halt darum, dass äh, was ist eigentlich mal das Ziel? <lacht> was müssen wir die für diesen Veron eigentlich machen?
0: Also er braucht ja erstmal gute Fahrer und gibt den ja schon mal so einen Challenge. Mhm. Aber was will er im Endeffekt nochmal von denen? Mm.
1: Ich glaube, es geht nur darum, dass sein Geld so zu transportieren. Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Ich gucke hier gerade mal durch. Ja, ich glaube, es geht nur darum, dass äh, irgendwie das Geld dann so transportiert wird.
0: Ja, auf jeden Fall ist dieser, Fiesta heißt der Verone, so ein klassischer, schmieriger Bad Guy. Ey,
1: ich finde den Fehlcast-Counter können wir auch mal einführen, aber den finde ich super fehlgecastet. Ich finde den super schwach, diesen Cole Hauser.
0: Ja, er ist halt so, so wirklich basic. Ja. Ja, also total. So also Sidequest GTA 5 Charakter, für ja. den du irgendwie mal kurz Geld irgendwo abholen musst. Und dann...
1: Stimmt. Matthew McConaughey hätte den geil gespielt.
0: Ja, Mann. <lacht> so er hätte den sein halt sein. auch exzentrischer gespielt.
1: Ja, genau. Das war immer so angedeutet, aber irgendwie war es dann immer so pff, ja, eigentlich ja. ist er mir egal.
0: Stell dir mal vor, du hättest halt Matthew McConaughey aus Gentleman. Ja, man, genau sowas halt, ja. Die hatten doch sogar das Tuning-Ding. Hätten die den Film 17 Jahre früher gemacht. <lacht> Echt so? Und mit Fast and Furious verbunden.
1: Ja, also das hat mich auf jeden Fall gestört. Irgendwie dann auch diese beiden Handlanger, die der hat, die halt die ganze Zeit auch so Richtung Comic Relief gingen, aber halt nicht drüber genug waren, als ja. dass das <lacht> funktioniert hätte. Also es war dann die ganze Zeit nur so ein bisschen strange und eigentlich
0: nicht wirklich witzig so. Nee, sie waren schon super, ja, so klassischen Dick-und-Doof-Handlanger fast schon. Ja, eigentlich. genau,
1: ja. Und das war halt also fast schon so James-Bond-esk, aber halt nicht doof genug. Ja. Das war dann immer so ein bisschen, hm.
0: Ja, das ist halt so das Problem. Wenn man noch nicht weiß, ob das jetzt irgendwie überspitzt sein soll oder ernst gemeint ist, mhm. dann ist man immer in so einer unangenehmen Waage. Ja, und Sicher dann waren sie halt auf
1: der anderen Seite halt nicht authentisch genug. Also, dass man wirklich gedacht hat, okay, die sind gefährlich.
0: Ja. Weil die halt immer so komische
1: Gags halt auch hatten. Und das ist halt auch generell, also die ganze Story ist halt so konstruiert irgendwie, dass es dann random diesen Typen gibt. Und Brian muss jetzt noch jemanden dazu holen Das ja. ist halt irgendwie alles so ein bisschen oh, ein bisschen holprig. Ja. Und die Story ist halt auch viel weniger
0: emotional so, ne? Also, man hat,
1: das ist halt eher so ein
0: Man merkt den Film auch an, so, okay, neben Tokyo Drift, wo Dom nur kurz dabei ist. Mhm aber dass das dann schon auch fehlt irgendwie der Reihe.
1: Voll, ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist halt spannend zu sehen, wie, wo sie mit dem zweiten Teil dann quasi hin wollten Also im Vergleich zum Rest der Reihe, dass es ja fast schon eher sowas Spin-Off-mäßiges auch ist. Mhm. Auch wenn jetzt Paul Walker noch dabei ist. Aber das ist ja schon ein bisschen wegging so vom ersten Teil.
1: Ja, genau. Erstmal eine ganz andere Story erzählen. Ja. Ist halt aber trotzdem leider auch so ein bisschen uninteressant auch inszeniert irgendwie.
0: Mhm.
1: also gerade, es gibt ja dann diese Szene, wo die sich so aussprechen, äh, Roman und Paul, wo die an diesem Pier stehen so, das ist halt irgendwie stehen halt da an diesem Pier und reden halt irgendwie so zehn Minuten lang, was ein bisschen, ah, okay, super interessant, ja, ja auf der anderen Seite, was ich geil fand, die haben ja dann diesen Plan, quasi die, die, diesen äh, Rowan auszutricksen, und dann gibt es ja diese Aktion wo sie in diese Garage reinfahren <lacht> und dann alle rausholen, ich hatte tatsächlich so eine ähnliche Idee schon vorher gehabt, während ich den Film geguckt habe, und das war schon irgendwie geil. Ja, also gibt's das war nice. Ein, also die Tuner-Szene wiederum wird halt auch in dem Film
0: auch sehr geil irgendwie dargestellt. Ja, vor allem auch, wie viele da schon wieder mit dabei sind bei dieser Aktion, ne? Ja, so 300 Autos oder sowas, ist halt auch absurd. Ja, Mann. Sagen wir, die machen das, wenn die das nicht alle umsonst machen würden, selbst wenn jemand von denen noch kleines Geld dafür wollen würde, wirklich auch zu fliehen, hm. werden die das Geld auch schon wieder los.
1: Ja, safe.
0: Ja, und dieser,
1: dieser Cole Hauser hat mich halt irgendwie geärgert auch.
0: Ja, kann ich schon verstehen, so. Was auch so also ein bisschen, ich find, ja. Die einzige ja. Szene, wo man den irgendwie bedrohlich fand, so, fand ich war, wo der dieses komische Rappending da gemacht hat mit das dem ist einen Game of Thrones -Nummer. Ja, man, stimmt, in Game of Thrones war das auch, ne? Als sie in dieser Festung da waren. Ich glaube, ja. Ja, das ist halt so eine mittelalterliche Foltermethode-Dings.
1: Aber da fand ich, es auch nicht funktioniert. Weil da ist er ja so halt auch, also, da wird er ja so richtig böse dann dargestellt, aber auch da denke ich irgendwie so, naja, das passt ja. irgendwie nicht so.
0: Sie sind auch in diesem seltsamen Hintergrund irgendwie sieht da auch alles ja, nicht cool genug aus.
1: Ja, genau, ja. ja. der Film sieht generell nicht gut aus. Auch die, auch die, ähm, also die Autoszenen sind teilweise geiler gedreht, die Kamera ist eh abgefahren in dem Film irgendwie, also da hat man sich so ein bisschen, bisschen experimentiert. Aber dann halt auch ganz viel, damals noch diese CGI-Autos, die dann so über den Asphalt quasi gleiten. <lacht> ja. <lacht> äh, ist das auch da schon mit dem Navi oder nee, das ist glaube ich im vierten, wo dieses, dieses ja. animierte Navigationssystem dann da irgendwie so drin ist, auch ganz, ganz schlimm G generell auch irgendwie auch noch nicht gut genug produziert, dass man irgendwie sagen könnte, dass es halt trotzdem einfach ein geiler Actionfilm ist, ja. ist halt irgendwie und auch alles sehr generisch, die ganze Story halt auch, auch mit dieser äh, Monica Fuentes, die von Eva Mendes gespielt wird, die halt dann irgendwie so verdeckt da unterwegs ist und dann hat er es am Ende natürlich gewusst und so. Das ist... Also ich meine, man braucht den Film halt auf jeden Fall in der Reihe, um halt Tash einzuführen, um, um Roman einzuführen. Aber eigentlich genau. ist der Film auch super egal. Ja. Fand ich. ja Was hast du dem gegeben?
0: Boah, eine 4 von 10. Ja, habe ich auch. Da ist man auch gut dabei, da sind wir sogar noch ein bisschen strenger als die IMDb-Leute.
1: Ja, also wenn man halt Fan ist, guckt man sich sowieso an, aber eigentlich braucht man den Film
0: nicht gucken. Ja, ist schon einer der Schwächeren aus der Reihe.
1: Ja, als nächstes der nächste Kurzfilm. Ja. Den hast du ja jetzt nicht geschaut, ne? Lost Bandoleros. Yeah. Genau. Ist ein 20-minütiger Kurzfilm, ist in dem Fall auch wirklich richtig ein, ein Kurzfilm, ist äh, nicht nur so eine Collage. Geht darum, dass halt ja, jetzt ist man wieder bei Dom, der in der Dominikanischen Republik äh, abhängt, weil er ist ja geflüchtet am ersten, am Ende vom ersten Teil. Und da äh, will er, also er hilft halt irgendwie so, in, in, so einer, in so einer Community halt da, die halt ein bisschen ärmer sind. Ähm, Den will er helfen an Öl zu kommen, glaube ich, einfach so äh, damit die halt nicht versorgen können und will dafür halt eine Crew zusammenstellen die mit ihm halt so einen Öltransporter irgendwie ausrauben und da werden dann äh, einige Charaktere halt introduced, also Hahn kommt da halt das erste Mal vor, Tego und Santos kommen das erste Mal vor die ja später auch nochmal ja, zustoßen und ab der Hälfte des Films, ähm, also die holen dann irgendwie einen aus dem Gefängnis raus und ab der Hälfte des Films kommt dann halt noch ein Letty dazu, die ihn quasi aufgespürt hat in, in der Dominikanischen Republik und die dann halt auch so am Start ist. Und am Ende sieht man halt noch so ein bisschen Liebesszene und ich glaube, später wird sogar dann revealed, dass sie da wohl geheiratet haben. Das sieht man da noch nicht, aber ah, okay. hängen
0: dann da am Strand rum so. Ja, ja ähm, und im Prinzip gipfelt das dann in dem vierten Teil.
1: Genau, und es geht da hat dann Anschluss direkt an den vierten. Und der ist irgendwie geil, der hat coole Musik, der ist geil inszeniert am Anfang, weil da irgendwie äh, sind die halt in, in diesem Gefängnis. Äh, ich glaube halt, dass Tego und Santos im Gefängnis sind, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und der eine klopft die ganze Zeit in diese Gefängnisstäbe und dann hast du so einen Takt, also irgendwie hast du so eine Musik dadurch und das ist irgendwie halt ein geiles Tempo und es ist einfach ein ganz, ganz cool irgendwie inszeniert. Ja. Aber ab dem Moment, wo Letty dann halt dazu kommt, ist es halt irgendwie egal, weil dann ist es nur noch die beiden haben irgendwie Spaß zusammen und gehen an den Strand und fahren durch die Gegend. Also das, da führt es dann irgendwie so ins Nichts. Also ist eigentlich okay. nur wichtig für die neuen Charaktere und dann halt ja, für den vierten, weil im vierten wird das auch nochmal alles
0: erklärt. Aber dann spielt er ja sogar nach dem, nach Tokyo Drift, wenn Han da schon dabei ist. Ich dachte, der würde da zeitgleich spielen.
1: Nee, 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 der spielt auch vor Tokyo Drift.
0: Aber er holt
1: Also to, Tokyo Drift ist ja das Ende von Hahn quasi. Also
0: ja, stimmt. Ja, ja, hast recht. Ja, ja normal. Ja. Aber
1: da lernen sich äh, Hahn und Vin Diesel äh, ah, okay. ja, ja. Äh, und, mhm. und Dom kennen.
0: Ja, ich war irgendwie gerade Lost. Irgendwie habe ich gerade kurz gedacht, dass er am Ende bei Tokio trifft ein Rennen gegen Hahn fährt, aber stimmt der gar nicht. Nee. Er fährt er gegen ich den Don, ja. Äh,
1: achso, ja, genau, Dom fährt. Ja, ja. ja. ja kann man in Lost kann man in Tokio sein. Lost in Translation, auch, auch in Film. <lacht> ein Film. Ja. Genau. Also ich habe den 4 von 10 gegeben, ist. Auch nicht so wichtig. So. Es gibt mhm. ein paar coole Momente, aber der ist auf jeden Fall irgendwie besser als, 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 der, als dieses andere Ding. Das ist
0: der Prelude. Mhm.
1: Ja, und nach Too Fast to Furious kommt natürlich, welcher Film? Achso, da wollte ich nochmal gucken, wie, wie heißt Too Fast to Furious im Deutschen? Auch Too Fast mhm. to Furious, ja, weiß ich, genau. Aber danach kommt Fast to Furious.
0: <lacht> Oder im Deutschen mit dem Subtitel Neues Modell Originalteile. <lacht>
1: Geiler Titel, ist ein knackiger Titel. Weil ich
0: hier lese, dass der im Englischen auch New Model Original Parts teilweise da, ist Hat noch der so,
1: noch so als Werbeslogan dabei, ja genau. Aber der ja. offizielle Titel ist trotzdem einfach nur Fast and Furious. Mhm. Was ja logisch ist. Klar. Ja. Mhm. Ähm, genau, ist auch von Justin Lind, in dem Fall dann sein zweiter Film gewesen, weil er ja vorher Tokyo Drift gemacht hat, aber. Genau, aber über den reden wir später. Ja. Na, erstmal noch nicht. Ja, was haben wir hier für eine Geschichte? Ja, im Prinzip ne?
0: setzt er da an, was wir gerade beschrieben haben, bei, bei Dom in der Dominikanischen Republik. Mhm. <lacht> Deswegen heißt die auch so. Er <lacht> ja. Ja, spielt schon ein paar Jahre nach dem ersten Teil, ne?
1: Ja, ich, das ist, glaube ich, nie so ganz klar. Aber äh, ich glaube, im...
0: F warte mal, im... Ja, doch, es
1: gibt auch dann dieses Gespräch zwischen mir und, und Brian. Ich glaube, da sagt sie, dass er, wie lange er sich quasi nicht gemeldet hat oder wie, was da los war. Ja, und so. auf
0: jeden Fall haben sie halt diese Crew und da ja, machen diesen Tanklastwagenklau, ne?
1: Mhm. Ich sehe übrigens gerade, dass, dass Battle Luck Tomorrow wohl erst nach dem zweiten kommt. Aber ist okay. auch egal. Ja. Genau, der fängt an mit diesem, mit diesem Tankfaster-Ding. Da habe ich dann, also das ist ja dann auch irgendwie so, da geht es ja dann erstmal so richtig los, ne? Weil dann hast du jetzt wieder alle, also du hast ja jetzt dann diese zwei Filme gesehen. Nee, oder sind, also. Nee, damals hat man dann zwei Filme gesehen, die halt ja irgendwie so doch sehr eigenständig waren. Ohne Dom, ohne mir, ohne Brian auch. Und jetzt sind sie halt irgendwie dann wieder alle zusammen in dem Film. Ja. Und das ist auf jeden Fall irgendwie ganz schön. Und ja, die, die Anfangssequenz ist irgendwie ganz geil. Den Tankcluster. Da fahren sie ja dann irgendwie so rückwärts dran. Das ist dann so der erste geile Heist, wo man dann, also ich meine, ist klar, es gibt diese, im ersten Teil auch diesen Heist, aber der geht ja eher nach hinten los. Ja. Da ist auch diese Location irgendwie ganz geil, diese diese Bergstraße, ja, wo die da runter Bei dieser fahren.
0: Brücke dann, ja. Und ich muss sagen, es ist sogar mit einer meiner Liebsten Heists mhm. weil er irgendwie schon sehr extravagant ist, mhm. aber noch nicht so unnatürlich drüber, dass ich mir denken würde, jo.
1: Ja, das würde ich glaube ich, zustimmen auch. Ich hatte aber auch generell irgendwie das Gefühl, es gibt Mehr heißt, als es in Wirklichkeit gibt, weil so in den letzten beiden Filmen gab es ja gar keine Heists mehr,
0: oder? Ja, es waren dann nicht so richtige Heists irgendwie. Also ja, halt hat eher andere
1: Missionen so, ne? Ja, genau. Ja, ist irgendwie cool, weil es ja auch so ein bisschen eine Hommage ist der Anfang so, weil der, ja, der erste Teil fängt ja auch mit quasi einem Heist an, auch mal noch nicht weiß, wer das da, äh, also wer die Leute sind. Genau, das sind dann glaube ich auch die fünf, ne? Also das sind dann oder ist Mia da dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall Dom und Letty, es sind Santos und äh, Thiago. Und oder ist Hahn da sogar dabei auch? Ich glaube, Hahn ist da schon
0: dabei, ja. Aber Wins ja. noch nicht.
1: Nee, genau. Tego, ja, es müssten die sein. Die fünf dann vom, vom quasi auch von dem Kurzfilm.
0: Mhm.
1: Ja, es ist auch geil. Also, dann dieser Moment auch, wo dann zusammen da drin steht, also Letty und Tom im Auto sitzen <lacht> und dann kommt dieser Laster so rübergerollt. Ja. Ganz klassischer. Ja. Fast and Furious Moment. Auch eine geile Musik. Auch hier ähm, Italienjob-Vibes die da gehabt. Mhm. Von der Musik. Genau, und dann äh, merkt er aber ja Dom, es ist, ist irgendwie zu gefährlich und lässt dann alle zurück. Ne? Also lässt dann quasi Letty alleine. Genau. Und er fährt dann zurück in Nee, er setzt sich dann irgendwo anders hin ab.
0: Ja, und er fährt dann von Mia, ne? Dass Letty verstorben ist
1: ja Oder von ah Ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Und das treibt ihn dann dazu, nach Los Angeles zurückzukommen, um herauszufinden, genau. was da dahinter steckt. Und
0: wer ist auch in Los Angeles zurück? Guter, alte Brian. Ja, Mann. Brian O'Connor jetzt, ne nachdem er da in seinem zweiten Teil sich wieder reingewaschen hat. Wenn ja, man Mann. so will. Wieder fürs FBI aktiv. Ja, und verhandelt nach auch so einem Mafiosi Drogenboss.
1: Ist irgendwie auch wieder so gleich am Dings, also am gleichen, gleichen äh, Fall dran. Äh, Campos heißt er, ne? Genau. Campos mhm. ist dieser Drogen, Drogenboss, der, der gesucht ist, dem man aber, glaube ich, noch nichts nachweisen kann. Das ist, glaube ich, das, was Paul äh, Brian dann versucht. Und kriegt aber gleichzeitig natürlich irgendwie mit, dass Letty da irgendwie umgekommen ist. Und weiß, glaube ich, auch schon, dass sie auch fürs, ja natürlich, sie hat ihn, sie kam ja dann, das erzählt er ja später, sie kam ja auf ihn zu und wollte halt dafür sorgen, dass, sie also wollte auf jeden Fall irgendwie dass Dom wieder in die USA zurückkommt, glaube ich. Ja. Weil ihm irgendwas Falsches unterstellt wird oder sowas, glaube ich. Ja, ich glaube, ihm wird auch ein Mord angehängt, der, oder sowas, der nicht von ihm begangen wurde, wenn ich mich recht entsinne, bin mir nicht ganz hier. Ja. Und arbeitet dann quasi auch fürs FBI, also in Anführungszeichen. Und kommt dann dabei um. Und dafür verantwortlich ist halt wohl dieser Campus und seine Crew und die ist halt so der erste große Mafia-Boss, einer von vielen, die kommen sollen. Mhm. Der halt einfach über die Grenze mit, auch wieder mit Autos, wie könnte es anders sein, äh, Kokain schmuggelt. Da fängt halt dann diese Reihe auch ein bisschen an, Fahrt aufzunehmen und auch besser zu werden. Also dann gibt es ja halt diese Szene, wo, wo Dom und Mia an dieser Unfallstelle stehen und Dom sich so ein anguckt und man sieht es halt quasi parallel, so wie es passiert, während er da steht auf jeden Fall eine coole Szene.
0: Ja, die hat auch filmerisch halt einen großen Sprung gemacht. Ja. Also gerade zu 1 und 2, wobei ich sagen muss, Tokyo Trift war ja noch ein bisschen besser als 1 und 2. Ja, aber hat man halt also, dann
1: also egal, du hast es nicht so geguckt, ich habe es dann ja sogar so geguckt, wie wir es gerade besprechen und da war es dann der Sprung halt nochmal ein bisschen größer, weil der zweite Film ist von 2003 und der ist halt von 2009, 2009. also nochmal 6, Jahre dazwischen.
0: Ja, da liegt halt echt einige Zeit dazwischen und da ist halt echt wirklich schon dieser Um... Übergang 2010er Jahre zu 2000er Jahre. Ne? Aber trotzdem ja.
1: auch da noch viele Autos sehen animiert. Also dann, wenn sie auch in diesem Tunnel zwischen der ähm, mexikanisch-amerikanischen Grenze sind und so, das sieht halt auch nicht gut aus, weil es halt ja. animierte Autos sind, die ja so durchfahren. Das ist ein bisschen schade
0: gewesen. Ja, aber auch inhaltlich zeichnet sich ja ab, in welche Richtung die Reihe dann geht, mhm. von dem Film an. Wobei es mir in dem Film gefallen hat, dass es halt echt noch nicht zu trüber war.
1: Nee, eigentlich auch gar nicht so wirklich.
0: Also ich meine, es ist schon auch viel Spektakel und sowas dabei und auch viele Sachen, wo du denkst, okay, das würde jetzt, glaube ich, in Wirklichkeit nicht so laufen. Mhm. Auch mit dieser ganzen FBI-Geschichte und so, und okay, der kann seine Weste reinwaschen, wenn er das und das macht. Und okay, er hat jetzt irgendwie da das Verbrechen gemacht, aber wenn er uns jetzt da hilft, dann ist er irgendwie wieder komplett sauber, so weiß ich nicht, ob das echt, ob da solche Deals gemacht werden, keine Ahnung. Das
1: klassische, klassische ähm, Vorantreiben der Furious story halt.
0: Echt so. Anders funktioniert es ja eigentlich gar nicht. Ja. Und das fängt da schon an, aber ist halt noch nicht so absurd. Also, keine Ahnung, mhm. wenn ich mir halt denken würde, okay, der Typ hat halt vielleicht ein paar DVD-Player geklaut und okay, jetzt auch ein paar Tanklaster irgendwie überfallen, ist schon abgefuckt. Aber wenn er jetzt wirklich dazu beiträgt, irgendwie einen großen Drogenboss festzunehmen und dann ersparen wir dem halt ein paar Jahre Gefängnis, ist schon in Ordnung. Aber später sind das ja Ausmaße, die das Ganze annimmt irgendwie. Ja, ja wir das müssen schon. jetzt den dritten Weltkrieg verändern und ihr seid jetzt unsere Taskforce dafür. Ja, also, okay, könnt ihr, nicht noch, ihr könnt das ja mit denen versuchen, aber habt den Backup-Plan. Echt so? Deswegen ja. also... Ja, ich mag den vierten eigentlich sehr gerne, so. Mhm. Ja, er ist da. irgendwie
1: cool geschrieben, auch wie, wie dann irgendwie Dom und Brian zusammenkommen, weil ähm, die geraten ja beide an diesen Park, der halt für diesen Campus arbeitet und aus unterschiedlichen Gründen quasi, weil, weil Brian halt irgendwie seiner FBI-Tätigkeit da so nachgeht und, und Dom zufällig halt herausfinden will, wer, wer Letty getötet hat weil er sich sicher ist, dass es halt kein Unfall war. Und dann treffen sie da ja in dem Haus dann das
0: erste Mal auch seit Längerem dann wieder aufeinander. Ja, und da wird halt der Konflikt aus dem ersten Teil quasi aufgelebt wieder.
1: Ja, ich finde es auch schön, wie sie quasi mit dieser Lücke auch umgehen. Also, dass, ja, dass es eben so ist, dass Brian und Mia auch keinen Kontakt mehr hatten so dazwischen.
0: Mhm.
1: Ja, aber man merkt auch direkt, dass beide aber trotzdem noch irgendwie was füreinander empfinden. Ja. Das ist schon irgendwie von der Story her dann ganz schön. Hm. Dann fängt auch diese, diese äh, Geschichte mit dem FBI-Kollegen von Brian an, den er immer,
0: immer verkloppt. Ja, stimmt. Was halt
1: auch irgendwann nur noch so ein richtig billiger Gag ist. Also <lacht> er hat ja im Achten, glaube ich, dann diese ganz krumme Nase. Ist halt so. <lacht> ja, okay. Stimmt. Es gibt ja dann diesen Showdown später, wo die den, ich, ich rede, jetzt auch ganz ganze Zeit Quatsch, was ich sage, Campos, es geht um diesen Braga, heißt der ja, aber ist der das jetzt nicht?
0: Das muss ich auch noch mal auf MDB nachschauen.
1: Ja, das ist der also der ist von John Ortiz gespielt. Da steht bei DB Campos, aber der ist ja im Film die ganze Zeit Prager. Ja. Vielleicht ist der als einer ja. sein.
0: Stimmt. Ähm, auf Wikipedia wird er auch als ähm, Prager gelistet. Ach keine Ahnung. Und vielleicht ist das eine sein mafia und das andere sein normaler Name. Aber ja. stimmt, die sagen Prager, glaube ich, im Film. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann gibt's da die, der, die, ähm, gibt es ja die, diesen Showdown, wo dann diese eine FBI-Mitarbeiterin dieses Foto ausdrückt von ihm. Mhm. <lacht> und die ja dann zu früh eingreifen, weil sie denken, dass dieser andere Typ der Prager wäre, der ja so vorgeschickt ja. wurde. Wo ich so gedacht habe, okay, der entkommt jetzt, weil der scheiß Drucker zu langsam ist. <lacht> ja. Sowas ist halt auch so ein bisschen äh, konstruiert
0: halt. Und kann man sich halt heutzutage auch noch schwerer vorstellen.
1: Ja. Und Gal Gadot kommt das erste Mal dann auch vor, die ja auch mhm. für den Prager arbeitet und dann aber also eher <lacht> das ist die erste eigentlich, die sich und böse zu gut, wenn das gibt ja dann eigentlich in jedem Film jemanden, der oder die äh, erst bei den bei dem Bösen ist, bei den Bad Guys mhm. und dann am Ende halt auch bei der Crew dabei ist. Ja. Und in dem Fall ist es ja, glaube ich, einfach nur so, weil Braga sie halt fast überfahren hätte und Tom sie dann rettet. Genau. Und dann denkt sie sich, Jo, bin ich halt bei denen dabei, die sind irgendwie cooler.
0: Ja, das ist halt echt so. Der Film ist irgendwie echt dieses Bindeglied zwischen so den ersten zwei und dann, ja, den, wie Fast and Furious später ist ja Und stimmt. schreibt halt eigentlich auch schon die Formel dann für die Filme, wenn man so will. Ja, voll. Aber ich mochte den vierten gerne. Ich ja, mein, das ist ein neues Modell, aber Originalteile.
1: <lacht> mich haben halt einige Sachen gestört. Also auch da, ich hatte ja von dieser 3D-Animation irgendwie geredet. Das sieht halt auch irgendwie echt so ein bisschen sautrashy aus. Mhm. Und es gibt halt irgendwie so viele kleinere Plotholes. Also dann gibt es ja das GPS, das irgendwie nicht richtig versteckt ist. Das sind also Szenen, die bauen so künstliche Spannung auf, wo dann Dom da drin hockt und irgendwie dann das GPS-Gerät in seine Red Bull-Dose oder sowas da so rein dingst. Und dann denkst so, yo, warum versteckt das FBI halt die scheiß Sender nicht richtig so? Ja. Ähm, und da auch, dass halt Dom wieder zurück ist in seinem Haus, halt rumhängt, aber ihn trotzdem da niemand verrät. Und es gibt irgendwie diese Situation, dass ja Brian dann das Auto mit dem Geld in die Asservatenkammer fährt. Da ist es halt dann safe, weil da niemand nachguckt. Aber trotzdem wäre das ja da auch registriert irgendwie, dass er da halt ankommt. Ja. Da Brian wird ja auch wieder gesucht. Und irgendwie so Kleinigkeiten, die die in dem Film so ein bisschen kaputt gemacht haben. Wo ich so immer, immer mal drüber gestolpert bin. Mhm. Und was mich auch sau triggert bei diesem Film. Dom hat ja sein krasses Auto, ne? Mit diesem ja. Motor, der außen ist. Und der kommt ja immer wieder, dieser Wagen. Ja. Aber er wird in, diesem, in dem Film total zerstört, weil Brian fährt in diesem Auto, glaube ich, ja, genau. Der fährt in diesem Auto und fährt dann durch diesen Tunnel durch, wo die verfolgt werden wieder. Ja,
0: stimmt. Das habe ich <lacht> mich auch gefragt, ob das auch immer derselbe Wagen ist.
1: Ja, genau. der geht eigentlich komplett kaputt. Ja. Ja, Die fassen ja dann im Endeffekt den Braga und Dom sagt dann, er will nicht mehr weglaufen, er geht jetzt zurück in die USA und wird dann tatsächlich auch zu 18 Jahren Haft irgendwie verurteilt, glaube ich. Ja. Und dann halt das, ist das Ende, wo, wo die ganze Gang kommt und ihn dann retten will <lacht> im Gefangenentransport.
0: Das ist halt schon echt ziemlich das ist nice. Sehr geil.
1: Ja. Du hast direkt los auf den fünften, willst du ihn direkt am besten.
0: Bei, äh, wie man, dann, wenn die so noch mal sieht, wie er so grinst.
1: Ja, man ist auch so gerne im Moment. Ja, Fast äh, and Furious und Fast Five kann man auf jeden Fall geil hintereinander irgendwie schauen. Ja. Hm. Ja, ich fand die Musik ziemlich nervig in dem Film, weil das irgendwie auch so 2000 er durchgehend ist. Ja. Und halt die Autosequenzen fand ich halt irgendwie auch nicht so schön. Hm. Da auch wieder Italienjob-Referenz. Dieser Golf-Abschlagplatz. Mhm. wo dieser Prager rumhängt, wo Dom und Brian sich dann beide quasi bewerben, auch wieder eigentlich die gleiche Story wie im zweiten Teil. Mhm. Dass die sich so beim Fahrer bewerben, ist auch meiner Meinung nach die gleiche Location wie bei dem neuen job
0: Das nur so nebenbei. <lacht> Habe ich nicht gesehen, aber kann gut sein.
1: Ja. also von der Story und so irgendwie ja auch ganz cool, aber irgendwie aber trotzdem auch filmerisch noch nicht so richtig geil, der Film. Deshalb bin ich bei einer 5 von 10. Also er ist okay, macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Aber war mir dann noch so ein bisschen zu... Also gerade vom Filmerischen, vom Technischen so noch nicht so geil und die Musik nicht so gut und so.
0: Ja, so vom Filmerischen muss ich dir zustimmen. Aber ich finde es so von der Handlung und so. Ja, macht er halt... Irgendwie ist der halt ausschlaggebend für die darauffolgenden Teile. Mhm. Und macht halt irgendwie vieles so ein bisschen so als erstes, was die darauffolgenden Teile dann so ein bisschen wiederholen. Ja, das stimmt. Und das mag ich halt irgendwie sehr gerne am vierten Teil. Deswegen habe ich den wie dem ersten Teil auch, äh, eine 6 von 10 gegeben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, hat eine IMDb von 6,6. Mhm. Meter von 46. Ja, ist okay. Der ist halt irgendwie so, der funktioniert halt so als Fast and Furious Film ganz gut, aber ist irgendwie so unbesonders, finde ich. Ja. Also, ist halt irgendwie cool, aber da gibt es noch bessere, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Teil, der, der dann auch eigentlich direkt ähm, anknüpft. Mhm. Ja, Dom wird befreit. Das ist und direkt die Auftaktszene. Genau, und dann hauen sie nach, das ist der Teil, dann hauen sie nach Rio ab, ne?
1: Ja, genau. Ja, dann sind
0: sie in Rio. Genau, und da taucht auch Wins wieder auf.
1: Ja. Also es ist seit halt Fast and Furious 5 im Deutschen. Ich glaube, im Deutschland hat man irgendwann angefangen, einfach nur noch zu titeln, äh, zu nummerieren. Im Englischen heißt er ja noch Fast Five. Genau. Das sind
0: es auch fünf Leute? Das frage ich mich halt auch, kommt halt auch darauf an, wen man zielt. <lacht> und wen nicht, ne?
1: Also wir haben wieder Dom dabei, wir haben Brian dabei. Genau. Mia. Ja,
0: ja es sind mehr, wenn du winnst, noch mit ist das ist ja noch dabei. Dann ähm, Roman. Roman. Ja.
1: Und auch 2000 Leo und Giselle ist ja dann auch dabei. Also Geigerdus. Genau.
0: Also es ja. sind da mehr als fünf.
1: Ja, das ist Fast seltsam, Five. Den Film dann
0: so zu nennen. Ja.
1: Ich finde Fast Five macht halt optisch einen Riesen Riesensprung. Also der ist auch von Justin Lin. Der ist von 2011 dann mhm. und ich finde, man merkt direkt von Anfang an, Production Value ist viel höher. Ähm, ja. Ja, allein sehr, diese
0: Rio-Location ist halt auch super geil, finde ich.
1: Ja, auch da die Luftaufnahmen von den Favelas und Rio, das sieht alles sehr, sehr gut aus, finde ich.
0: Ja, finde ich das auch. Das
1: macht schon direkt Bock. Ähm, ja, wie gesagt, das an, den Anschluss haben wir ja schon drüber geredet, das also knüpft ja direkt an. Das ist ganz, ganz cool. Ja, ich fand so ein bisschen, also Vince, ich weiß nicht, wie, wie stehst du Vince gegenüber? Weil ich fand dann, als er wieder aufgedacht ist habe ich gedacht, oh, ich habe irgendwie keine Lust auf den.
0: Ja, ich erst auch nicht, weil er halt schon echt irgendwie auch anstrengend ist, mhm. im ersten Teil. Aber da fand ich ihn dann eigentlich irgendwie auch doch ganz cool. In Teil 5.
1: Ja, macht's dann wieder Wett irgendwie, aber ja. Genau. Ich, aber ich so mag Witz ihn Brode. nicht so
0: gerne, ja. Das stimmt schon.
1: Auch, der war ja halt dann auch echt länger nicht dabei, ne? Also ja. drei Filme lang. Gab es ihn quasi dann gar nicht, beziehungsweise Tokyo Drift ist halt so eine Ausnahme, aber.
0: Genau, ja, aber im Vergleich zu den anderen schon am längsten nicht dabei.
1: Ja, genau. Und wie ist es da? Ähm, die hauen, die sind quasi dann in Rio und das sind ja nur Windstorm und Mia eigentlich, ne?
0: Genau, erstmal. Ja, und Vince... Sind. Genau. Wins erzählt ihnen dann von diesem Ding, ne?
1: Ach, das ist das mit dem, mit dem Autos-Klauen und dem Zug am Anfang, ne? Ja. Stimmt, äh, ja. Genau, ja. und
0: da steigen die halt ein, weil die halt wieder Geld brauchen, ne?
1: Irgendwie fand ich so da ein bisschen schade, fällt mir gerade ein, dass das halt nicht so richtig erzählt wurde. Also man hat diesen Moment mit dem Gefangenentransport und dem Heist dort. Mhm. Und dann ist es halt irgendwie einfach, jetzt sind sie in Rio, aber was ist dazwischen passiert? Das fand ich so ein bisschen schade. Da hätte es dann wieder so ein Prelude gebraucht.
0: Echt so, ja. Stimmt. Ja, weil nicht... Brian ja dann auch wieder weg ist, ne? Also erstmal, also oder ist der mit in Rio? War der mit hm. in
1: Rio? Ich glaube, der ist da mit dabei. Da geht es ja noch darum, dass Mia ja jetzt schwanger ist. Ah, stimmt. Ja, ja, doch. Und der ist auf jeden noch nicht Fall erzählt dabei. Hat. Hast recht.
0: Ja, ja. Ja, ja Sorry. Stimmt. die Freundin von Vince er kennt das dann, dass sie schwanger ist. Ne? Ja, dann, genau. Ja, hast recht.
1: Jetzt weiß ich gerade nicht, nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Boah, ja, wir können ja einfach in der Handlung weitermachen.
1: Ja, genau. Vielleicht also sie machen dann den, <lacht> ja, Die machen dann den, den, den Heist im Zug. Dann kommt diese... Das sind auch amerikanische Polizisten irgendwie, ne? Von irgendeiner Behörde sind dann irgendwie auch dabei. Die dann genau. dabei erschossen werden von einem von diesen Handlangern. Beziehungsweise der, Re wie heißt der? Reyes, ist der, ne? Der, ja. der Obermafia-Typ in, in, in Rio, der das beauftragt. Und einer von dem seinen Leuten erschießt die halt und verdächtigt werden aber halt dann vor allem halt Brian und Win. Und Win. Dom. Oh
0: Mann, ey. <lacht> Der Gute, der Win.
1: Und die hauen dann ab. Vor allem haut dann erstmal Mia ab mit einem Auto, weil die ist auch dabei. Mhm. Und Vince ist auch dabei, ne? Bei dem heißt, glaube ich. Ja. Also da fand ich es geil, dass auch endlich geile Autos dabei sind, halt irgendwie so modernere Autos, eher Autos, auf die ich stehe. Kommen auf jeden Fall das erste Mal da so richtig mit dazu. Und dann mhm. fahren ja Brian und Vin. Oh Mann und Dom. <lacht> ähm, fahren ja dann diese Klippe runter. So eine ja, stimmt. Szene stimmt ist, ja. Auch gut, sieht auch gut aus. Überleben ist halt auch easy. Da, da fängst du langsam an, ein bisschen absurd zu werden.
0: Aber es geht noch im Vergleich zu später.
1: Ja, ja. Und dann kommt The Rock. Dann haben wir plötzlich The Rock. Auf
0: einmal taucht er auf. Ja, sehr, also, sehr gut. <lacht> er ist ja so ein Leiter von so einem Force-Team erstmal, ne? Also von so einer Taskforce.
1: Von einem Forst-Team.
0: Die haben dann <lacht> ein bisschen Wald. Die forsten dann erstmal den Wald wieder auf. Er verteilt ein paar Steine und daher hat er auch seinen Namen The Rock. Daher kommt es nämlich. Ja, er taucht auf als Hobbs, Luke Hobbs. Genau, zusammen mit, wie heißt seine Kollegin? Elena. Elena, genau.
1: Ja, total geile Rolle auch. Äh, Elena, auf jeden Fall. Ich glaube, die ist so hauptsächlich als Übersetzerin dabei erstmal bei ihm ne, im Team. Mhm. Und er nimmt sie ja dazu, weil er glaubt, er ist, sie ist eine der wenigen, die halt nicht bestechlich äh, sind in, in Rio. Genau. In Polizei. Und dann geht's halt auch ab erstmal, ne? Dann kommen die, kommen ja die Amis erstmal in dies, Das ist halt auch der Film schon wieder. <lacht> kommen die Amis ja dann äh, da an, wo sie vermuten, dass halt Dom und Brian und so sich verstecken und ballern erstmal alle nieder, die da halt <lacht> so rumstehen. Dann wird halt schon das erste. Das ist dann die erste große, großes große
0: Feuergefecht. Echt so. The Rock the bringt halt gleich diese Action-Komponente mit rein.
1: Kommt direkt, ja, ja. ja. Viel zu übertrieben auch einfach. Echt so. Und dann ist es halt geil, weil dann planen sie ja, ja diesen Race halt auszunehmen quasi, das Gate zu klauen und sich dann für immer quasi abzusetzen äh, in, genau. in ein Land, wo sie safe sind. Und dann holen sie halt da die Leute dazu. Und das ist halt geil, äh, wie dann die, die, die ganzen alten Leute halt so introduced werden, dazu geholt werden. Dann ist halt Roman dabei, dann ist halt Tash dabei, Hahn kommt dazu. Ja. Ähm, Giselle ist halt jetzt dabei in der, in der Crew. Leo und Santos sind dabei. Und wie die so alle zusammenkommen, ist irgendwie geil. Das macht richtig Bock. Auch, ja. auch da wieder. Und das ist, glaube ich, der Film, wo es mir am meisten aufgefallen ist. Dieser Film ist im Prinzip ein Remake von der Italien-Shop. Oder ganz <lacht> stark dran inspiriert. Ja. fängt es sich schon an. Es kommen halt kommen halt irgendwie so alle zusammen, wie beim neuen Italienjob auch dann wieder die Mucke, wie sie dann irgendwie so diesen Plan aushacken, wie sie das Geld halt stehlen wollen. Dann bauen sie ja diese, diese ähm, Strecke quasi auf, oder ist es oder verwechsel ich gerade? Nee, das ist im nächsten, nee, warte mal, ist das in dem Film, wo die dann die ganze Zeit diese Testfahrten machen?
0: Hm. Boah, ich glaube, das ist im nächsten ich, jetzt ich bin rein. mir aber gerade nicht ganz sicher.
1: Doch, ja, nee, das ist da. ist ist in dem Film. Mhm. Ja, und das ist halt auch so ein Italien-Shop-Ding, wo die halt ähm, so eine Teststrecke bauen, da halt mhm. schon mal durchfahren mit ihren Mini-Coopern und das ist halt genau eins zu eins so in dem Film auch dabei. Da bin ich ausgeflippt. aber <lacht> mit der Musik und sowas zusammen. Aha. Da habe ich mir auch so gefragt, wo, woher kommen eigentlich die ganze Zeit die neuen Autos und diese Location, wer zahlt das eigentlich alles? Weil die haben ja alle nicht so viel Geld irgendwie wohl. Aber ist dann irgendwie auch egal. Ja genau, Dom und Brian holen sich ja da nochmal. Ey, ich habe den
0: alten Italian Job im Fernsehen gesehen, letztes Wochenende. nice <lacht> Aber ich habe erst nach, also nachts, <lacht> ja und ich habe nicht mitbekommen, dass das der Italian Job ist, aber jetzt, wo du das gerade mit dem mini coopern erzählst, ist mir das ja. aufgefallen. <lacht> Nice. Mit Michael Kane ist der ne? Ja Mann, genau. Mit dem Jungen. Ja Mann, dann war das der. Dann habe ich den jetzt auch gesehen. Also die ja, ersten geil, 20 ey. Minuten nicht, aber. <lacht> mhm. <lacht> weil ich dachte gerade so Teststrecke und so, weil das machen die ja auch in dem alten schon. Da testen die das ja auch schon alles. Ja so ein bisschen, ja. so ein ja. eine Szene. Ja, You're
1: only supposed to blow the bloody doors off.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Jagt das ganze Auto in die Luft. Ja
0: Mann.
1: <lacht> Ganz ikonische Szene auch.
0: Ja gut, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht>
1: ja, genau. Aber ich war jetzt gerade trotzdem beim neuen, aber ja. ähm, vom alten gibt es auch noch ein paar Anspielungen. Ja es, gibt ja, es gibt ja diese eine Szene, wo Brian und, und Dom unterwegs sind, wie da dann, ne, da, das ist dann wieder der Versuch, dieses, diese Tuning-Szene da noch in diese Franchise mit reinzubringen. Das gab es mhm. im vierten Jahr auch ganz wenig irgendwie nur, oder? Ja. Ich weiß es gerade gar nicht, wie es im vierten ist. Aber da kommen sie ja zu dieser Tuner-Szene in, in Rio da und holen sich dann diesen porsche das finde ich aber halt irgendwie so schade, weil sie sagen dann so Jo, Auto gegen Auto, wir fahren halt das Rennen und dann ist halt so Schnitt und sie kommen halt mit den beiden Autos dann an und haben diesen Porsche halt dann gewonnen.
0: Ja, es ist halt ein bisschen verschwendete Möglichkeit nochmal so ein geiles Street Race zu zeigen.
1: Ja, eben zeigt es halt einfach. Aber ich glaube, damals hat man dann wirklich gedacht, wir nehmen das halt größtenteils raus weil ähm, das die breite Masse vielleicht dann einfach nicht so interessant ist.
0: Ja, und dann ist halt echt die Action da immer mehr in den Fokus gerückt, ne? Yeah. Also die andere Action, ne? So ein Autorennen ist ja auch Action, aber. Ja, genau. Ja, auch mit The Rock und so,
1: ne? Das war dann schon auch so ein Umbruch. Ja. Dann gibt es diese geile Szene, wo die, wo die diesen Fingerabdruck brauchen, um da in diesen Tresor reinzukommen. Und Giselle dann halt irgendwie äh, zu diesem, zu diesem, ich vergesse die ganze Zeit, wie der heißt, zu diesem Race halt hingeht und ja. auch so ein Ding halt, ne? Und er fasst ja halt so den Arsch. Und dann hat sie quasi die Fingerabdrücke an, ihren, an, an ihrer Hose so dran. Das heißt, halt so völlig so. Ich meine, das wird dann nochmal gezeigt später, wie, man das so, wie das so präpariert wurde. Aber, also ich meine, auf der, ist es auch irgendwo scheißegal. Aber es ist halt auch so, so ein Ding, wo man so denkt: Hä? Hey,
0: keine Ahnung, ob das funktionieren würde.
1: Plötzlich gehen wir in so eine ganz komische Sci-Fi-Richtung schon fast. <lacht> Genau, ja, und die Idee ist halt, ähm also dieser, dieser äh, Race hat halt überall sein Geld quasi so. Genau. Nee, es ist ja so. Die haben ja dann, das ist ja eigentlich der Punkt, Mia ist ja mit diesem Ford weggefahren und in dem Ford ist dieser Ch Chip drin. Auf dem Chip ist ja quasi gespeichert, auf in welchen, also an welchen Locations das ganze Geld gelagert, das von Raze. Mhm. Und deshalb sind alle hinter dieser Gang hinterher, weil, also die ganze so Mafia da, weil die halt ja diesen Chip haben wollen. Ja. Und dann sagen, ist ja die Idee halt, dass, dass sie sagen, dann, okay, wir können nicht in, in elf, elf von diesen ähm, Locations halt hinfahren und gleichzeitig das Geld stehen und deshalb äh, verbrennen sie ja einen, einen Haufen. Und dadurch wird dieser Race nervös so ein bisschen und packt halt alles bei der örtlichen Polizei in so einen großen Tresorraum. Und da ist es dann gesammelt und da wollen sie es halt dann alles wieder rausklauen. Und kurz bevor es losgeht, werden sie dann ja eigentlich gecatcht, ne, von Hobbs von, erstmal.
0: Ja. Genau. Und dann kommt es auch ähm, ja, zu dieser Schlägerei ne, zwischen Vin Diesel und The Rock. Das ist halt auch geil. Allein schon, dass man halt The Rock dann
1: so reinbringt. Du hast schon Vin Diesel. Jetzt ist noch The Rock dabei. Echt das so. ist schon sehr, sehr cool irgendwie.
0: Ja, man ist halt auch ein würdiger Gegner für Vin Diesel. So. Ja, man. Allein also ja, von der Optik ja. her.
1: <lacht> dass sie dann später noch Jason Statham dabei haben, ist halt auch so göttlich einfach nur. Ja, man. Er
0: war so. Was mir dann aufgefallen ist, aber da kann ich dann auch gleich nochmal drauf eingehen, sie mussten Jason Statham schon krass inszenieren, weil er ist schon irgendwie ein krasser Typ, wenn er in Filmen irgendwie allein der Actionträger träger ist. Mhm. Aber so neben The Rock und für Diesel macht er halt von seiner Physis doch nicht so krass her wie die beiden. Ja, weil das die ist, sind halt, schon ist halt
1: irgendwie so vom Typ her halt irgendwie so ein harter Typ. Ja, aber Man er ist dann auch
0: eher so der Waffentyp, so. Ja, genau. Ja. Als der körperliche Typ, aber weil mit The Rock ist halt auch echt schwer mitzuhalten. Ja, als
1: ehemaliger Wrestler halt auch und so. Ja, Mann. Das gibt auch eine interessante Geschichte. Der sollte ja, also er kommt ja dann erst im siebten Teil so richtig dazu. Und ja. er sollte ja eigentlich die Rolle des Shaw schon im sechsten Teil übernehmen, hat es abgelehnt. Deshalb ist der andere Typ dann sein Bruder ja dann, also inhaltlich sein Bruder, ähm, und der ah, Schauspieler hat es dann, dann gemacht. Aber eigentlich hätte das schon, wenn Diesel sein. Äh, Jason, äh, Jason sein. Ist Ah, okay, krass. Mich interessiert dann, auch eh, aber das wollte ich auch mal nochmal recherchieren, wie es auch mit ähm, Fury 7 ist. Wie eigentlich hätte das Drehbuch oder der, der Film ausgehen sollen?
0: Ja, stimmt. Auch eine gute Frage, ja.
1: Und ist ja dann locker auch da, so wenn man eigentlich halt äh, Jason Statham so aufbauen wollte als als Rolle. War mhm. da vielleicht auch erstmal der Plan anderer. Aber wer weiß, in wie wie weit die das ähm, vorgeplant haben. Also jetzt am 9. haben wir ja auch wieder gesehen, dass es <lacht> <lacht> so weit haben sie wohl noch nicht gedacht. Nee. Auch, auch ein Italienjob-Moment, wie sie dann alle da so zusammenstehen und sich erzählen, was sie mit dem Geld machen wollen.
0: Ja, ist doch halt auch cool.
1: Die Tresorsache erkläre ich aber gleich. Mhm. Weil was wir noch nicht hatten, ähm, ist ja auch Vince, der ja auch zwischenzeitlich dazukommt. Stimmt. Also der wird warum wird der nochmal von, von äh, Dom weggeschickt?
0: Boah, irgendwie haben die Stress, ne? Oder?
1: Ja, ja, irgendwie hat Dom irgendwie das Gefühl, er wurde schon wieder verraten von dem. Ja, Ich weiß aber nicht mehr genau, warum.
0: Aber er ist halt auch abgefuckt, weil er irgendwie sagt, ne, hier mit Brian haben die einen tatsächlichen Kopf irgendwie im Team. Mhm. Und er ist halt so super genervt. Und dass er dann ihm so oft misstraut wird, irgendwie, obwohl er ja vorher immer sich loyal gezeigt hat.
1: Ja, ist halt auf jeden Fall Spannung irgendwie so da, ne? Also wie Dom ihn ja. dann auch rauswirft und dann, dann rettet er aber ja, ja, mir, die ja irgendwie auch entführt werden soll von, von race Leuten. Ja. Und er, er hilft ihr dann und dadurch ist er dann wieder dabei. Und dann stirbt er halt bei diesem <lacht> wenn es losgeht um heist Genau. Auf dem Hinweg noch. Ne? Achso, ja, weil die werden ja dann genau, die werden gecatcht vom Hobbs und sind dann auf diesem gefangenentransport Der wird dann überfallen und dann sterben ja die Kollegen vom Hobbs teilweise auch und halt auch äh, Vince wird tödlich getroffen und dann hat er halt so und dann ist, die nächste Person, die dann so von Böse zu Gut, na gut, ich bin jetzt doch auf eurer Seite. Ja. Und dann hilft er denen mehr oder weniger. Und das ist halt auch einfach nur Warzone, einfach, ne, wie viel geballert wird, wie viele Leute da ja dabei sind, dann auch sterben halt.
0: Nicht so, das ist, halt das ist so crazy. absurd halt irgendwie, ne? Dass das, das auch keine anderen Konsequenzen danach hat, ne?
1: Aber auch irgendwie geil, also es hat schon Bock gemacht, so von der Action so und wie es halt alles gedreht war. Auch, auch da gab es so geile Onboard-Bilder später bei dem Heist dann irgendwie. Und halt immer diese Luftaufnahmen über Rio, das sah halt irgendwie alles sehr, sehr geil aus. Äh, und ja.
0: Sehr sah schon stark aus. Also bisher von denen, produziert. die wir besprochen haben, auch der schönste.
1: Ja, genau, ja.
0: ja und ich ja. meine im Endeffekt, ne? du wolltest noch auf die Tresorsache eingehen.
1: Ja, genau. Weil das ist ja dann so, dass sie diesen Tresor einfach rausziehen. Übrigens sehr, sehr interessante Entstehungsgeschichte, weil die haben das ja teilweise wirklich so gedreht. Ich habe mir so ein bisschen Making-of dazu angeschaut. Also die ziehen dann mit so zwei Camaros diesen Tresor einfach aus dem Gebäude raus und ziehen ihn dann durch ganz Rio durch, halt auf Vollspeed. Und das haben sie teilweise halt dann wirklich so gedreht, auch mit so einem Tresor hinten dran oder mit so einem Metall Cube, der dann teilweise auch extra gesteuert wurde. Also da saßen dann teilweise auch Leute drin und haben das Ding gesteuert, aber manchmal auch nicht. Und damals waren halt auch diese Action-Sequenzen halt auch geil produziert. Ne? Das war halt einfach, da hat es dann auch Bock gemacht, auch wenn es jetzt ein Fast and Furious-Film war und das jetzt nicht so viel um Rennen ging. Hm. hat das einfach irgendwie Lust gemacht, weil es einfach sehr, sehr gut produziert war und sehr, sehr gut irgendwie umgesetzt war. Ja. Und dann halt den, den klassischen Austauschtrick ne? Ist auch halt ein Italian-Job-Moment, da wird auch der Tresor quasi fälschlicherweise verfolgt und der eigentliche Tresor war halt schon, äh, war eigentlich mal ganz anders. Ja, der
0: also klassische hat man Ja. Das halt das das. in vielen Heist-Movies.
1: Stimmt, bei Dings hatten wir
0: das ja auch so, ne? Bei
1: The Score? Nee, war das The Score? Ja. Mit Edward Norton?
0: Genau, mit Edward Norton und Robert De Niro. ja Oder auch bei Banders Big Score. Das ist Kleiner irgendwie. Future Futurama Futurama. film ja. das ist Ein ganzer Film. Sch ja, Spielfilm tatsächlich. Nachdem die, glaube ich, nach Staffel 4 abgesetzt wurden, haben die irgendwie noch vier Filme rausgebracht. <lacht> auch gut. Ja. <lacht> und dann, also ich glaube, es war nach Staffel 4 und dann wurden sie irgendwie wieder, kam doch noch eine Staffel 5. Ja. Und einer davon, der erste davon war Banders Big Score. Und dann macht er auch den klassischen austausch -Trick.
1: Ja, gleichzeitig wendet sich dann irgendwann auch die Elena nochmal so ein bisschen dem, dem Dom zu, weil die erwartet ja dann irgendwann mal bei ihr, weil sie ja auch ihren Mann verloren hat und die teilen halt irgendwie so eine ähnliche Geschichte, weil Letty ist ja auch verstorben und das ähm, beschäftigt halt Dom natürlich immer noch. Genau. Und dann fand ich es aber auch so, auch so hart, dann ist halt Vince tot und das ist dann irgendwie so, ja, dann doch ganz versöhnlich, weil es für ihn irgendwie cool ist, er redet ja noch ein bisschen bevor er stirbt, aber halt auch so Frauen und Kinder ja, ich so, er hat kind halt auch so.
0: echt Familie, ja.
1: So. Das, das ist stimmt. Halt nicht, nicht so krass beleuchtet, deshalb ist man da nicht so ähm, invested auch, aber eigentlich ist es total hart und dann besteht da halt irgendwann so ein Riesenpacken Geld, als ob das das so aufwiegen würde.
0: Ja, echt so. schon so ein bisschen Ja, also auch. der Film inszeniert das halt schon wirklich so, als ob das das aufwiegen würde, ne?
1: So. Ja, man, ja, ja, und sie ist dann so überglücklich, als sie das Geld sieht. Ja, das, ja, ist, das halt ist
0: halt vielleicht krass. schon doch nicht so... <lacht> was mit Geld Menschenleben aufzuwiegen ist. Genau, ja, aber im Prinzip ja. ist das der ähm, fünfte Teil, ne? The Rock, also äh, Hobbs sagt ja dann noch, dass ähm, er sie nicht komplett gehen lassen kann, mhm. aber ihnen 24 Stunden Vorsprung gibt. Ja. Eine Klassische Polizeimethode. <lacht> <lacht> klassische, nach dem Lehrbuch vorgegangen, wie man es <lacht> macht halt.
1: Was aber auch so dumm ist, war im sechsten Teil, oder nee, ist Anfang vom siebten, na, ja, vielleicht ist dann noch eine andere Situation, weil er spürt sie ja auch relativ schnell dann irgendwann mal auf auch.
0: Ja, aber ich glaube im sechsten auch schon, oder? Ich glaube, dann kommt er relativ gleich am Anfang.
1: Ich bin mir gar weil, nicht sicher, ob es der sechste ist oder ob es da der siebte ist halt.
0: Weil ich habe jetzt irgendwie noch so eine Szene im Kopf, also ich weiß nicht mehr genau, in welcher Situation das war, aber ich habe so einen Gedanken im Kopf, wo ich mir sage, waren das jetzt diese 24 Stunden danach? Also so. spielt dieser Film nur 24 Stunden nach dem fünften?
1: Wie geht denn der sechste nochmal los?
0: Ähm, also ich glaube, Dom hat sich halt irgendwie ja abgesetzt dann quasi mit dieser Elena hm. und mit ich glaube mit mir und mit Brian auch und ähm, nee. und ich glaube irgendwie ja, Hobbs spürt die relativ schnell auf. Also der kommt da relativ schnell hin.
1: Es gibt da gerade mal durch.
0: Achso, stimmt, ja. Mit dem Foto dann von Letty. Genau, ja. ja Aber das
1: kann nicht. eigentlich so schnell nicht sein, weil die ja auch in diesen Häusern dann leben. Ja, stimmt, die haben da ja richtig Oder, dann genau. quasi ihr
0: Leben aufgebaut, so. Ja. Ich glaube, ja, nee, das kann nicht sein.
1: Ja, ich meine, da merkt man schon, dass halt Hobbs eigentlich eher so... Also ich meine, auch der Tatsache, dass halt die Elena, das also das... Die Elena so mitnimmt, halt
0: auch. <lacht> echt so. Ja, stimmt. Es ist ja auch dann der Sohn von äh, Mia und Brian schon geboren. Ja, stimmt. Ja, dann kann das ja gar nicht so direkt danach sein. Ja, dann war das irgendwie nur uns. Ja, Seiziger warte mal, ist
1: es nicht, nicht so an? Er hört der fünfte, hört ja, ja, der fünfte hört dann auf mit einem Rennen und der sechste geht mit einem Rennen los. Man denkt, das ist der gleiche, aber ähm, da ist dann das, das kommt dann gerade das Kind.
0: Genau, ja. Ja, jetzt krieg ich es auch jetzt. Ja. Hm. Mm. Und das Rennen am Ende vom Fünften ist das, wo, äh, wo Dom das Geld überlässt quasi, ne? Oder war das?
1: Quasi, wenn er wenn er verliert.
0: Genau. Oder war das im Sechsten, wo sie dann alle ihre Einsätze da verwetten?
1: Ja, das gibt's ja auch nochmal.
0: Wir können ja erstmal den Fünften bewerten und <lacht> ja, genau. fällt uns beim Sechsten wieder ein.
1: Gerade diese kleineren diese kleineren Rennen, das verschwimmt halt komplett, weil das sind ja immer nur so kleine Sequenzen, die hier so dazwischen sind.
0: Ja, echt so. Ja. Ist gar nicht so einfach. Ja, ich ja der fünfte
1: hat eine, mm -hmm. eine 7,3 bei IMDb, also ist sehr gut bewertet. Bisher noch ja, am Besten bewertet. Ne? Ist es der am besten bewerteste Film?
0: Boah, das kann gut sein, also ein, bisher ein, auf jeden ein. Fall.
1: Knapp vor für Seven 7. Ja, ist tatsächlich der bestbewerteste Film von dem. Mm -hmm. Und ja, also, ist halt, also der Film sieht halt viel, viel geiler aus, auch direkt. Ähm, Gerade diese Luftaufnahmen sind irgendwie geil. Dann die, wie die Autos dann überall durchfahren, auch die Kameraarbeit mit den Autos. Dieser geile Stunt am Ende mit dem Tresor, der halt auch absurd ist irgendwie. Ähm, ist mhm. eine geile Nummer. Guter Cast, halt auch die neuen Leute. ne Also die Elena, das ist die, hatte ich ja vorgelesen, die Elsa Pataki. Genau. Ist cool. Wir haben halt dieses, dieses Team, das zusammenkommt. Das ist auch so mhm. geil zusammengestellt. Das ist so nice. Wie die alle dann am Start sind und da mithelfen. Das ist so, so cool. Und ja, also keine Ahnung, es funktioniert halt irgendwie alles. Es sieht gut aus. Es macht, macht irgendwie Spaß zu gucken. Das ist irgendwie alles so auf einem ganz guten Niveau, finde ich, bei dem Film.
0: Mhm. Ähm,
1: und gerade halt dieser, dieses Gefühl von diese ganze Familie kommt zusammen und jetzt es halt wieder auch auf den geilen Heist. Klar, das geht alles, also es wird dann auch viel geballert und so und auch diese ganze äh, Hops-Nummer ist so ein bisschen extrem halt, also diese Ballersequenzen sind schon krass irgendwie. Mhm. Aber es macht schon Spaß zu gucken. Und auch das Hops halt dann so am Start ist, ähm, vor allem wenn man halt weiß, dass er dann die nächsten Filme halt auch noch dabei sein wird. Das ist schon alles, alles ganz schön cool. Deshalb ist es äh, auf jeden Fall einer meiner liebsten Fast Furious-Filme und ich habe dem 7 von 10 Punkten gegeben. Oh, okay.
0: Mhm. Ja, also ich bin so, was die Optik angeht und sowas, bin ich auch voll bei dir. Mhm. Das ist bisher auf jeden Fall der, der am besten aussieht. Mhm. Aber mir war dann so ein bisschen so die Grundformel da schon so ein bisschen zu repetitiv. Mhm. Was halt vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, wenn man die sich alle hintereinander anguckt. <lacht> Seitdem halt ja. auch so ein bisschen verschuldet. Deswegen irgendwie, ja, es war mir von der Story irgendwie ja doch ein bisschen zu nah am vierten fast schon dran. Was auch da wieder so war, ja, wir überfallen was und jetzt machen wir noch das Ding und danach setzen wir uns aber zur Ruhe und dann, ja, überfallen wir wieder was und jetzt setzen wir uns zur Ruhe so. Aber dann kam halt noch die The Rock Action Komponente rein. Deswegen, also ich fand den von der Story ein bisschen schwächer als den vierten, aber irgendwie optisch mhm. besser, deswegen würde ich dem auch eine 6 von 10 geben.
1: 6 von 10, ja. ja also Wie, wie, den, wie, den, wie den vierten und dem ersten ja. auch. Ja, ja, das stimmt schon, also dieses, wir setzen uns jetzt aber diesmal endgültig zur Ruhe, ja. ja, das ist schon so ein bisschen, ach komm, einen machen wir noch, das ist irgendwie schon so ein bisschen blöde, aber ich fand halt, ja, ich fand, der vierte hatte halt schon noch Schwächen in der Produktion einfach auch irgendwie, mhm. weil es waren noch nicht so viele Charaktere dabei, es sah nicht so geil aus, mhm. mhm. Und ich finde, das wiegt halt schon beim, beim siebten, äh, beim siebten, beim fünften sehr stark, wie geil der Film produziert ist, wie gut er aussieht, wie geil die Action-Sequenzen sind. Ähm, ja. Die ganzen Charaktere, die dann irgendwie zusammenkommen, das ist einfach, das ist ja das erste Mal, dass sie in der Form dann wirklich alle am Start sind, so.
0: Das stimmt schon, ja.
1: Das ist, ja, das macht's irgendwie einfach aus. Auch von der ja. Musik her und so, es stimmt irgendwie alles, also da gibt es halt keinen Aspekt, der mich so wirklich stört. Ja. Also es ist halt auch nicht so me es ist, ich vergleiche diese Actionfilme immer gerne mit den Mission Impossible Filmen, gerade mit dem neuesten, ähm, weil der halt wahnsinnig gut inszeniert ist für einen Actionfilm. Mhm. Und da haben die Fast and Furious Filme, kamen da halt nie ganz ran. Also und ja. auch der, der ist jetzt nicht ultra geil inszeniert oder so. Ja. Oder der hat jetzt auch kein ganz, ganz besonderes Sounddesign oder irgendwie. Nee. Deshalb ist es halt oft so ganz gut, in manchen Aspekten dann auch ein bisschen besser, also was den Cast angeht, was die Produktion angeht. Deshalb landet er halt bei mir, bei, ist er dann bei der 7 und jetzt nicht bei der 8 oder 9.
0: Mhm. Einfach noch
1: zu viel, irgendwie einfach nur ganz gut ist, aber halt auch nicht viel mehr.
0: Ja, dann kommen wir zum sechsten Teil.
1: Ja, ich überlege gerade, also wir haben jetzt so zwei Stunden gut, glaube ich. Mhm. Noch nicht ganz, ob wir, ob wir hier schon mal einen, eine Pause quasi einlegen und dann ähm, eine die nächste Folge mit dem sechsten Teil beginnen.
0: Das könnten wir machen. Sind wir also ziemlich in der Mitte?
1: Ungefähr. Was haben wir da noch? Sechs, sieben, 8 9 sind nochmal vier und halt...
0: Tokyo Drift. Ach so, stimmt. Den haben wir ja auch noch nicht. Stimmt. Ja, und du hast halt noch Hobbs Shaw, ne?
1: Ja, also richtig. zu Hobbs and Shaw gibt es aber auch nicht so viel zu, zu sagen.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir doch an der Stelle echt ganz gut den Cut machen. Ja. Ja, dann hört ihr uns wieder. Gerade ja, rechtzeitig, ja.
1: bevor es absurd ist. Es kommt ja jetzt auch, ja genau, noch der sechste, dann,
0: dann Tokyo Drift. <lacht> genau. Ja, dann gibt es am Ende dieser Folge gar kein Ranking, ne?
1: Gibt gar kein Ranking.
0: Ja, es bringt halt auch nichts, weil wir ja noch nicht durch sind mit allem. Genau. Über ein paar Sachen haben wir auch noch gar nicht geredet. Deswegen ja. spart euch eure Freude auf die Rankings auf für die nächste Folge. Ja.
1: Und dann kommen auch noch. Ja, es gibt dann. Es kommen halt auch noch ganz große Themen, ne? Also rund um Paul Walker und sowas haben wir ja schon viel im, im Vorfall diskutiert auch. Ich glaube, der siebte Teil und aber auch Toki Drift sind zwei Filme, zu denen es sehr, sehr viel zu sagen gibt. Ich habe auch nochmal
0: zwei größere Ja. Ich
1: habe auch viel mehr Notizen dann hinten rausgemacht. muss ich sagen. Gut. Und den neunten gucken wir mal, ob wir dann nochmal eine extra Folge machen. Aber dann warst du es jetzt dafür, für diese erste Fast and Furious
0: Folge. Genau. Und damit ihr noch dran bleibt und das auch den nächsten Teil auch noch schauen wollt, unsere Podcast-Reihe, und jetzt nochmal ein spannender. Cliffhanger am Ende, weil mein lange verschollener Bruder ist gerade aufgetaucht, der, mit dem ich früher zusammen einen Podcast gemacht habe. Ja? Ja, der mich dann aber, den ich dann aber verlassen habe.
1: Äh, warte mal, aber machst du ja. gerade einen Gag oder was?
0: <lacht> ja, erfahrt in der nächsten Folge, wie es ja, damit ja. weitergeht. Ich erfahr es
1: dann auch in der nächsten Folge. Ich bin ja. gerade so ein bisschen verwirrt, aber es gehört ja auch dazu.
0: Ja, weil am Ende von dem Fast and Furious Film doch immer noch irgendwas passiert. Ach so, dass wir gerade am
1: Ende der Folge, ja stimmt, ja. Genau aber wir haben halt keinen Antagonisten in unserem Podcast.
0: Das stimmt, noch
1: nicht. No, es kann sich niemand zum Guten noch, noch wenden, Juhops, im Hobbs, ja. im, Sieb-, im Fünften. Warum denke ich immer, dass der Fünfte der Siebte ist? Das ist auch einfach, das ist too much.
0: Es ist zu viel, Leute. Ja. ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Ja. guck Ihr mal, hattet fest, Spaß. <lacht> Bis dann, ciao. I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters, not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I'm free. And that was it.